0: Puh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode des Podcast Freiburg. Ein ganz hervorragendes Spiel 1-0 Heimniederlage gegen den FC Union Berlin. Meine Stimme erkennt ihr wahrscheinlich wieder. Ich muss erstmal danke an den lieben Patrick sagen und natürlich auch an Misha und Julian hier in der Runde, die letzte Woche übernommen haben. Ich bin zum ersten Mal hier in diesem Podcast ausgefallen. Zum ersten Mal nicht, weil Patrick auch schon mal eine einzelne Folge hatte mit der ehemaligen Folge, aber in der gewöhnlichen ähm, Episode zu den Spieltagsbesprechungen. Vielen Dank, das hat sehr gut geklappt. Vielen Dank, Patrick. Ja, gerne. Sehr cool. Danke für das
2: Lob, das reinkam bei Twitter. Hat ein bisschen gut getan.
1: Hat doch sehr hervorragend funktioniert und ich sage natürlich auch ganz schön Hallo einmal Mischa. Hi. Grüß dich und Julian. Guten Abend. Und jetzt wurde ich gerade verbessert, Patrick und Mischa hatten schon mal eine Folge zu zweit, stimmt das?
2: Ja, das äh, Gloriose 1 zu 3 gegen Mainz, das haben wir zu zweit gemacht.
1: Hm. Dann tut mir das natürlich aufrichtig leid. Ja, mit der Menge an Podcast-Folgen kommt man dann doch irgendwann mal durcheinander, ist ja unfassbar. Naja, auf jeden Fall, erste Frage natürlich an den Julian, 0 zu 1 verloren gegen Union Berlin, wie ist die Laune? Weil wir sind ja ein bisschen im gleichen Boot und ich muss natürlich erst den fragen, der so ein bisschen gefühlsmäßig bei mir im Boot sitzt.
3: Ja, also ist ganz gut, dass wir zwei Tage später aufnehmen, weil am Samstag war sie echt ziemlich ruiniert. Einfach weil das so ein richtig unangenehmes Spiel ist immer wieder und das gegen Union langsam so ein Ding ist, wo ich vorher schon wenig Lust habe und dann schon die Art und Weise, wie, wie äh, Streich das so ein bisschen ankündigt, schon. ich mir schon denke, oh 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 und äh, dann wird es irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Jetzt, zwei Tage später, geht es dann auch wieder, äh, dafür ist die Saison einfach insgesamt zu gut, als dass ich dann zu lange schlechte Laune haben kann dafür, aber äh, war auf jeden Fall eines der hässlicheren äh, Spieler, das man, glaube ich, gesehen hat vom Messi.
1: Ja, ähm, 0,84 zu 1,50 Expected Goals bei Understat zumindest. Ich glaube, da gab es noch andere ähm, Quellen, wo noch niedrige Zahlenwerte zu sehen waren. Mh, ich weiß nicht, wie eure Tipps waren. Ich glaube, auf Union hat keiner getippt am Ende der Folge. Doch,
2: ich hatte eins von Union.
1: Ah, Weird flex but okay. <lacht> <lacht> okay, ich bin gespannt, was du am Ende der Folge gegen Leverkusen tippst. Aber gut. Es war das zweite Spiel in Folge vom SC ohne eigenen Treffer. Das ist auch zum ersten Mal in dieser Saison jetzt passiert. Zwei Spiele hintereinander. Und ich habe dauernd während des Spiels gesagt, vor allem während der ersten Halbzeit, dass es ein richtig zähes Spiel war. Ich glaube, das hat der Mischa auch irgendwann mal gesagt. Und ja, so
0: so so viel
1: Tor, so wenig Torschossen wie in diesem Spiel gab es nicht mehr gegen Mainz, oder wie siehst du es?
0: Ich fand eigentlich, also... Du hast recht, also das waren richtig, richtig wenig Torchancen. Gegen Mainz ging es ja noch halbwegs. Man muss sagen, gegen Bremen waren es ja auch schon recht wenig Torchancen. Also das ist jetzt so ein bisschen. Und ich war eigentlich am Samstag auch ähnlich gefrustet. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es bei uns in der WhatsApp-Gruppe nicht, nicht ganz so raushängen lassen. Aber ich war, also es hat mich schon sehr geärgert. Ich hatte einen sehr schönen Sonntag dann aber und dann ging es mir besser. Also das hatte aber überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Das sind die ja. Wetterendorphine. Die grade... Ja, tatsächlich auch. Sehr schön. Die See noch ein bisschen angefroren, aber draußen so schönes Wetter, das ist wirklich sehr hübsch. Da kann man rausgehen. Ähm, nee, Und das, das andere mit Union nervt mich auch. Ich habe äh, Union eigentlich sehr gern verfolgt, wie die so aufgestiegen sind. Ich habe sehr, sehr viel gelacht, als die gegen Stuttgart äh, in der Relegation sich durchgesetzt haben. Aber seitdem sie in der Bundesliga sind, ähm, ärgern sie mich halt vor allem, wenn sie gegen Freiburg spielen. Ja, das ähm, Und das setzt sich jetzt so langsam fest. Und zwar gab, also es gab halt einmal jetzt in der Hinrunde dieses 1-1, da muss man halt zugeben, das war auch eher glücklich für Freiburg. Mhm. Also das ist halt ein Team, das Freiburg ernst nimmt, sich also eher hinten reinstellt, nichts zulässt und Freiburg hat dann einfach, schafft es nicht, sich irgendwelche Torschancen herauszuspielen. Das ist schon sehr, sehr frustrierend, ja es ja, ist
1: interessant, ne? gegen, gegen Bremen zwei Unentschieden und gegen Union einen Punkt aus den zwei Spielen. Das, da scheint man mit solchen Teams nicht so gut klarzukommen.
0: zu kommen. Ja. Ist ja auch irgendwie ein bisschen verständlich, dass Freiburg nicht ganz die Offensivpower auf den Platz bringen kann, um sich gegen Teams äh, durchzusetzen, die sich gut auf Freiburg vorbereitet haben, offensichtlich einen Plan haben und den diszipliniert runterspielen, kaum Fehler machen. Dann kommt der SC halt nicht durch, muss man zugeben.
1: Ja, jetzt muss ich fast, das war fast die Überleitung zu der Frage, die muss ich jetzt dem Patrick stellen. Hängt das vielleicht auch mit der Aufstellung zusammen, die der Christian da gewählt hat am Anfang?
2: Ich war ein bisschen genervt tatsächlich nach dem Spiel, nach dem Interview von Günther, als er meinte, man wollte nicht das 3-4-3 spiegeln, weil man dann eins gegen eins drehen muss. Und man das gegen Union verhindern möchte, und deswegen halt sich Räume schaffen wollte, also nicht die gleichen Räume immer besetzt, dass es immer 1 zu 1 Duelle gibt. Aber dass man halt einerseits das sagt, und dann ist 4-4-2 Welt, und dann aber im 4-4-2 trotzdem die physischen Spieler aufstellt. Also einerseits äh, probiert den 1 gegen 1 Duellen aus dem Weg zu gehen, um Räume zu schaffen, aber dann keine Spieler aufstellt, die die Räume auch besetzen können. Das war für mich so ein doppeltes Einknicken gegenüber dem Gegner. Was ich jetzt nicht so nötig fand, weil so übermächtig ist Union dann nicht. Also, dass man, keine Ahnung, wenn man jetzt normalerweise in den letzten Wochen mal hypothetisch mit einem Mittelfeldzentrum Höfler Gion gespielt hätte und man stellt dann stattdessen einen physischen Achter auf jetzt äh, in einer hypothetischen Welt, dann kann ich das verstehen, hier als Gegneranpassung. Aber dass man gegen halt Wiener Freiburg auch Mittelfeldmannschaft so extrem von den eigenen Stärken abrückt, finde ich schon ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Ähm, ansonsten wollte ich noch kurz was sagen zum Problem mit Union. Äh, wenn wir noch kurz Union ansprechen und was ich glaube, warum uns Union so wenig liegt, liegt auch ein bisschen daran, dass Union uns die Stärken im Anlaufen so ein bisschen wegnimmt, weil sobald da halt eine Drucksituation kommt, kommt ein langer Ball und den gewinnt Union dann auch meistens. Letztes Jahr durch Anderson, jetzt war sie ganz gut bei zweiten Bällen. Also irgendwie hat man so das Gefühl, Freiburg kommt nie wirklich in irgendeine Situation, in der Union unangenehm ist, was man so macht. Also ich, letzte Saison hat man einmal gewonnen, da hat man früh nach einem Eckball getroffen durch Schadal, dadurch wurde es einfacher. Ja, allgemein sieht es einfach nicht nicht schön aus, dass Union aufgestiegen ist.
1: Ja, und wenn wir das bei Union sind, vielleicht noch die zwei Worte vom Exil Freiburger in Berlin, der mehrere Union-Spieler in seinem eigenen Fußballverein hat und der eigentlich mit Union immer sympathisiert und sich dann aber beim Spiel am Samstag sehr ertappt hat dass äh, man sich doch dann irgendwie auf Union und auf die... Julian hat gesagt, der, der Vorwurf wird Freiburg auch oft gemacht von anderen Fans so, dass das Meckern bei Fouls und immer beschweren und ähm, sehr, sehr gar nicht sein und sich vielleicht auch mal fallen lassen ähm, für Lukas Höhler oder Felix Klaus oder wer auch immer. Ähm, aber... Ja, meine Sympathie zur Union Berlin ist nicht größer geworden am Samstag. Wer will es mir verübeln? Vielleicht, um es so
3: diplomatisch auszudrücken. Ja. Manchmal das Gefühl, dass es das so ein bisschen auch ist, gerade weil es bei mir das eben bei Freiburg auch so vorkommt, dass wenn man Vereine sympathisch findet und sie dann eben spielt und dann ist das plötzlich doch nur ein ganz ganz fieser Bundesliga-Verein, äh, dass dann so manchmal auch so eine leichte äh, Blase platzt, weil mir fällt es halt wirklich oft auf, wenn ich mit Leuten in Freiburg gucke oder sowas und die danach, also gerade wenn sie eben Fan des gegnerischen Vereins sind und die danach wirklich aktiv sauer sind, als ob sie betrogen worden wären, quasi um, um so die sympathischen Freiburger, die man sich im Kopf aufgebaut hat. Ja. Und dann steht es halt irgendwie 1-0 für den SC und man hat 80 Minuten lang im, im Dreisamstadion irgendwie jeden Ball weggeräumt und manchmal den Gegner noch mit und dann sich danach aber beschwert und Streich war achtmal beim Vierten und so. Und dann sind Leute halt irgendwie sauer, weil es, und das kam mir sehr ähnlich vor, weil so ging es mir auch. Ich hatte, dachte auch ein paar Mal, boah, das ist jetzt aber schon wieder so. Und so. Aber tatsächlich eben ich glaube, das macht dann eben auch eine Mannschaft aus, die nicht die zwar sehr viele spielerische Mittel durchaus hat für das, was sie sind, aber halt trotzdem nicht eigentlich auf dem Tabellenplatz mitspielen sollten, wo sie stehen. Und dann musst du dir die Vorteile holen, wo du sie hast. Und das machen sie hervorragend. Ja. Also vielleicht schon an dieser Stelle einmal Grüße ans
0: Textilvergehen. Ein sehr schöner Union-Podcast, der auch recht viel über den SC gesprochen haben Kann man reinhören. Die sagten auch sowas wie, naja, Höhler möchte man eher in seinen eigenen Reihen haben. Mhm. Und das dachte ich mir bei, also gerade bei Andrich halt. Das mhm. ist ein Spieler, den mag ich total gerne. Also ich fand den letzte Saison nicht ganz so krass. Und diese Saison finde ich den eben richtig, richtig gut. Aber der hat auch so eine Mimik, die einen als gegnerischen Fan irgendwie <lacht> so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf die Palme bringt tatsächlich. Und ja, also da ging es mir auch recht ähnlich, aber es hängt eben auch mit diesem prinzipiellen Frustlevel zusammen, dass Freiburg irgendwie auch in der zweiten Halbzeit vielleicht ins letzte Drittel kam, aber zu überhaupt keinen Abschlüssen und das irgendwie 90 Minuten zu sehen, dass dann irgendwie nach, nach 30 Minuten ist der erste geblockte Schuss da und nach 90 Minuten hat man eigentlich keine richtig nennenswerte Chance, das ist schon irgendwie nervig mit anzusehen. Ja, ich weiß aber, ah, letzte Sache noch, ich weiß nicht, ob die Aufstellung äh, wirklich ist nur darum ging, physische Stärke aufzustellen oder ob das nicht auch mal so ein Move war von Bringen Haberer und Setscheon und Demirovic mal auf die Bank, die einfach nicht so gut drauf waren. Also ob es vielleicht sogar eher eine Formenfrage war, weil das hat Streich nicht explizit gesagt, dass die vordere, ähm, vordere Viererreihe dafür da war, physisch stark zu sein weil ich auch glaube Demirovic und Jeong auch, die sind physisch gar nicht so schwach. gut, dann können wir ja
1: mal ähm, anders als sonst, wenn wir können wir da gerade weitermachen bei bei der SC Aufstellung, wir können ja kurz über Union reden, bevor wir über Highlights sprechen. Und ähm, der SC rausrotiert sind Jeong, Heinz und Demirovic im Vergleich zum letzten Spiel. Und ja, mit der Viererkette gespielt der SC mit Linhardt und Gulde, das war sicherlich überraschend erstmal und dann ähm Grifo, Höhler, Haberer, Petersen vorne drin und diese hat man kurz, ähm, war man nicht sicher, wie Haberer und Höhler sich positionieren, als die Aufstellung rauskam und es war ja dann schon so, dass Höhler da den rechten Mittelfeldspieler gespielt hat, eher und ich muss ehrlich sagen, ich war ja skeptisch mit der, mit das Haberer von der Verletzung zurückkam und ich war ja, ich habe die Position vertreten, dass ich ihn eher nicht da auf den offensiven Positionen sehen möchte, weil er eben dann die Plätze von Dimirovic und Jong und Co. wegnimmt und das war natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen für meinen für meine These da. Aber wie seht ihr es denn
3: mit Haberer? Ja, also ich, also glücklich war ich auf jeden Fall nicht unbedingt äh, wie das gelaufen ist. Ähm, ich Weiß auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich schwer zu sagen, was jetzt genau da äh, die Idee war, weil man kann nicht auch argumentieren, ähm, man wollte dann den stärkeren Push von der Bank haben, den man sich dann vielleicht verspricht mit äh, Jeong Demirovic und ähm, dass man dann eben sagt, ja, quasi es das, das wird eh ein zähes Spiel und dann, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Power und Dynamik als die letzten Spiele, wo die Wechsel ja auch nicht so gut funktioniert haben. Gleichzeitig hat halt äh, Streich schon vorher auf der Pressekonferenz wieder sehr, sehr viel wie üblich davon geredet, wie extrem körperlich dominant Union ist und dass man da unbedingt dagegen halten muss und dass es Spieler gäbe, die körperlich dort nicht mithalten können und dass dann zum Beispiel Jean rausgenommen wird, kann man glaube ich schon auch in Zusammenhang stellen. Auch wenn ich auch nicht sagen würde, dass er jetzt gegen den Ball besonders schwach gewesen wäre letzter Zeit, sondern dass, man dann, dass er dann eben Sorge hat, ob er den Ball, wenn er hochkommt, irgendwie überhaupt festmachen kann oder so. Daher Haberer dann vielleicht die logische Lösung äh, ja, daraus, aber hat sich dann eben nie so richtig wohl gefühlt und hat sehr, sehr wenig Räume gefunden. Klar, Union gibt auch nicht viel, aber ähm, hat eben also sich selten irgendwie mal in gute Dreieckspositionen gebracht und hat äh, auch quasi diesen, diesen Raum vor Petersen irgendwie nicht, nicht besonders gut nutzen können. ich.
2: Hm. Ich finde auch, also gerade mit Ball wirkt das schon sehr häufig so ein bisschen wie ein Fremdkörper, ist auch wüsste er nicht so ganz, wo er sich eigentlich hinstellen soll, ähm, hat auch so ein paar Situationen im Kopf, so in der eigenen Hälfte, so halb rechts, wo er mit Santa Maria dann auf einem Fleck steht, wo ich so dachte, okay, hast du nicht mitbekommen, dass es nicht mehr letzte Saison ist und in dem Höfler spielst, ähm, es war gegen Ball, finde ich, ganz ordentlich. Da hat er einfach ganz gute Instinkte, aber man hatte ja gar keine Zugriffsmomente gegen den Ball. Von dem er ist es nicht großartig aufgefallen. Und mit dem Ball war es einfach sehr unglücklich. Also es war nicht ansatzweise das, was man von Haberer schon gesehen hat, weil er hatte schon Spiele, wo er auf der Position sicherlich einen Mehrwert gebracht hätte. Am Samstag hat er es halt
0: nicht. Also vielleicht... Äh, drei Sachen. Einmal das mit dem mit der Einwechslung finde ich eigentlich einen sehr guten Punkt, also Jean Demirovic mal wieder von draußen zu bringen, dass das eben ein gutes Argument ist. Hätte ja in dem Sinne auch fast funktioniert. 0 zu 0 halten und dann die drei bringen. Äh, ja, aber danach ging es nicht so gut weiter. Äh, ich fand Haberer eben mit dem Ball auch nicht so gut, aber eigentlich fand ich den halt genauso unauffällig wie Petersen. Und das ist, finde ich halt so ein bisschen schade. Ich glaube, der Plan war, dass man eben doch ein bisschen mehr reinflankt und dass man also von der linken Seite aus nach innen flankt, Höhler zieht rein und dann sind Haber und Petersen vielleicht irgendwie im 16er und das sind eher Kaufballspieler als Demirovic und Jeong. Das sehe ich irgendwie so als als Plan. Dass dann halt von den zwölf Flanken keine einzige ankam, dass dieser Plan so offensichtlich nicht aufgegangen ist, ist dann so eine andere Sache. Das war dann doch ein bisschen ärgerlich, weil im Spielaufbau muss man halt schon sagen, dieses, dass sich Haberer zurückfallen lässt, wie das Jeon gemacht hat, das hat halt nicht funktioniert. Das wurde einmal reingerufen von Streich, Janik hinter den sechsernes Raum und dann hat Lienhardt äh, Haberer angespielt man sagte Streich genau den Ball Philipp und dass äh, das ist dann aber nie mehr passiert, leider. so Das war eigentlich ein ganz guter Ansatz dort. Das naja, hat
1: es der Gegner auch gehört.
0: Hm. Ja, vielleicht, um, ja. nicht, ob man. Es ist halt im Freiburger Stadion immer so blöd, dass die Kamera so tief hängt äh, und man das Aufbauspiel nicht so gut beobachten kann.
2: Ja. Zu den Flanken vielleicht noch ganz kurz. Ähm, Union hat halt auch die Flügel gut zugekriegt. Also ich glaube, der erste Flügelangriff war dann nach Umstellung 3-4-3 ein-, zweimal Schmied auf rechts, aber sowohl... Schmidt und Höhler als auch vor allen Dingen halt Grief und Günther sind überhaupt nicht in die Position gekommen, die man normalerweise gewöhnt ist.
1: Ja, also mit der mit der Taktik, mit der, da auf so lange wie möglich aufs 0-0 zu gehen und dann mit der Bank danach legen zu können, das habe ich auch irgendwie gedacht, irgendwann während dem Spiel und wenn Höhler den Kopfball macht, bevor die Einwechslungen kommen, dann sieht es vielleicht anders aus. Ich glaube aber trotzdem, dass ich hochgradig unzufrieden gewesen wäre mit der ersten Halbzeit, auch wenn man diesen Matchplan verfolgt hätte. Ich wollte schon wieder Matchplan sagen, aber ich habe Matchplan gesagt dieses Mal. Ähm, und als, als Julian gerade über Jean geredet hat, dass er die Bälle hoch nicht festmacht, wollte ich schon polemisch sagen, Nils Petersen hat das ja auch nicht viel besser gemacht.
0: Keiner macht das im <lacht> Freiburger ja. Kader leider. Hm. Ja,
1: das ist echt, also ich habe ja zum Spaß auf Twitter geschrieben, ich wünsche mir eigentlich gegen so physisch starke Mannschaften, hier die Puzilas und Jaschwilis und Mats Müller delis dieser Welt, in dem Fall wäre es wahrscheinlich der Jean bei uns oder halt ein Luca Walsch mit in den Halbräumen, aber gut, man hat, irgendwie kam es für mich trotzdem so rüber, als ob es so eine Dagegenhalten-Taktik war, ich komme davon irgendwie nicht weg.
0: Hey, also ich meine, ganz aus, äh, aus der Luft gegriffen ist es ja auch nicht, also gerade wenn man sich das Hinspiel anschaut, da hat Union Freiburg halt auch so ein bisschen hergespielt in der ersten Halbzeit, äh, da war Union aber spielerisch auch andere, anders drauf, muss man zugeben, das hat es jetzt in den letzten Spielen nicht so sehr bestätigt, dass die so gut sind, aber vielleicht eben ja, aus der Erfahrung heraus, dass man es dann ein bisschen anders angehen wollte.
1: Ja, was man definitiv noch gemerkt hat, ich nehme es jetzt einfach trotzdem auch vorweg, ähm, dass Grifo sich da, der ist dann ein bisschen auf sich allein gestellt, was Technik und Spielaufbau und etc. lässt sich noch mehr fallen und war da manchmal da ganz hinten auf Heinz bzw. Günther Positionen und hat sich den Ball abgeholt. Ähm, da sieht man doch auch, dass der Spielvortrag nach vorne nicht einfacher wird mit so einer Aufstellung, aber gut, das werden wir sicherlich noch besprechen jetzt im Laufe der Aufst im Laufe der Highlights. Vielleicht ganz kurz zur Union noch, haben wir kurz über, übergangen, da war ja Karius im Tor, aber vor allem für uns interessant als Freiburg-Fans Nico Schlotterbeck in der Startelf zusammen mit Friedrich und Knoche hinten drin, bei vielen Portalen glaube ich Notenbester Spieler von dem Spiel, ne? habe ich das richtig verfolgt, richtig gesehen, Patrick nickt.
2: Hm, ja, also ich habe es nur bei ihm bei Instagram heute gesehen, da laufen
1: irgendwelche <lacht> Sachen geteilt, wo er... Äh, verdammt, bekommt. ich glaube, das meinte ich auch gerade mit vielen Portalen, ich habe <lacht> <lacht> Ja, Ich habe gehofft, dass da Kicker und Konsorten mitgezogen haben von dem, was ich da gesehen habe. Naja, auf jeden Fall. Äh, Lenz und Trimmel außen, Andrich und Prömel, äh, Ingwertsen, Bülter und Poyampalow vorne drin. Poyampalow sehr präsent in der Anfangszeit, fand ich Sinn. also ja. auch... Auch äh, abgesehen von seinem schönen, von seiner schönen Brustannahme und seinem Fallrückzieher
3: Ja, fast das, was man sich halt gewünscht hätte, wie Freiburger Stürmer irgendwie äh, auch hätten auftreten können, sowohl von der körperlichen Präsenz als auch davon, dass äh, er irgendwie den den Raum, der da eigentlich auch nicht sein sollte, immer mal wieder gefunden hat, wurde ja auch nicht ge groß gefährlich dadurch schon äh, per se. Also Union hat ein paar Angriffe, aber war jetzt nicht so, dass sie irgendwie Freiburg an die Wand gespielt hätten oder sowas, aber es sah halt immer ein bisschen gefährlicher aus, äh, durch ihn auch. Überhaupt, dass der, dass eben diese langen Bälle dann auch festgemacht werden konnten, egal ob sie halt auf außen oder in die Mitte kamen erstmal oder zumindest irgendwohin weitergeleitet werden konnten, ab abklatschen lassen konnten. Ähm, da hatte man dann zumindest auch immer mehr Sorge, wenn Union den Ball hatte, fand ich. Hat mir auch gut gefallen.
2: Schon ein ziemlicher Also hat, finde ich, ein bisschen in der ersten Halbzeit daran erinnert, was anders an Union so letztes Jahr gegeben hat.
0: Nicht ganz so dominant. Nee, so gut, nicht ganz oder. so. Also, ja, aber, aber auch äh,
2: nicht Gikiewicz ein Tor mit, von der Qualität der langen Bälle her.
0: Klar, das stimmt auch. Ja. Ja, und sie spielen es ja dann doch nicht ganz so wie letzte so Ich finde die Dreierkette voll gut. Knoche, Knoche, Schlotterbeck, Friedrich, der wirklich immer, immer besser wird. Und dann mit Trimmel und Lenz sind die Außen auch ganz gut besetzt. Pröme finde ich jetzt, hm, also ich weiß nicht, mal sehen, etwas beschränkt, aber Andrich finde ich eben sehr, sehr gut. Also das ist schon eine Mannschaft insgesamt auf einem Level, ich würde sagen, bei den Spielern ist schon ein recht ähnliches Level wie Freiburg. Vielleicht fehlt halt so ein grifo -Typ, aber gut, ich meine, die haben Kruse eigentlich.
1: Ja, besagt der Kruse, saß auf der Bank, hat sich zwischenzeitlich mal warm gemacht uh, Urs Fischer hat gesagt, es hatte auch was mit der Spielsituation, mit dem Spielverlauf zu tun, dass er nicht reinkam Ja, hat ja auch ohne ihn gereicht Interessant fand ich, die kamen halt echt mit fünf Spielen ohne Sieg zu uns Hatten da zwei Remis gegen Schalke und Gladbach, aber halt auch wirklich Niederlagen gegen Mainz, Augsburg und Leipzig Gut, gegen Leipzig kann man verlieren und kam halt auch mit, mit einer Niederlage in Mainz und einem 0-0 zu -0 gegen Schalke eben zu uns. Also mit zwei Spielen ohne Gegentor. Und da dachte man schon, da wäre mehr drin gewesen. Aber nur 25 Gegentore. Das ist ein ziemlich guter bundesliga Topwert. Da sind nur Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen besser. Also Dortmund, Frankfurt, Bayern kassieren alle mehr Tore als Union. Schon schwer auch gegen die Hütten zu machen. Das kann man wohl sagen.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wer, wer am Ende vor wem in der Tabelle steht. Das ist äh, sehr offen, finde ich. Ja.
1: Gut, über die äh, Aufstellung von Freiburg haben wir eigentlich schon geredet. Eigentlich wäre das der passende Zeitpunkt, um kurz das Wort an Mischa zu geben, weil er so einen hervorragenden Blogbeitrag geschrieben hat, auf zerstreuung-fußball.de. Ähm, sehr lesenswert. Und vielleicht mal ganz kurz einzuordnen, wie sich das im Pressing verhalten hat und Union mit dem 343 und Freiburg eben mit dem 4 ja, 4 kann man eigentlich sagen.
0: Ja, also ich glaube, Patrick hat es ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, Freiburg selbst konnte gar nicht so viel pressen. Wenn es mal dazu kam, dann war es sehr hoch, hatte ich das Gefühl, gerade am Anfang, hoch und aggressiv. Äh, ja, und ich meine, das sind ja auch alles Spieler, die können das. Aber ich fand, also ich habe jetzt gar nicht so die krassen Mechanismen gesehen, weil es dafür eben zu wenig Situationen waren. Also Und ich habe da noch nicht so drauf geachtet, weil es war halt nicht so dominant im Spiel. Interessant fand ich es dann beim Aufbauspiel, bei Freiburg. Also Union hat eben im klassischen 3-4-3 gepresst. Aber also eher im 3-4-2-1. Das bedeutet, nur Poyampalo war vorne und hat dann Lienhardt und Gulde angelaufen. Das bedeutet, die hatten keinen so richtigen Stresssitz im Aufbauspiel. Bis sie eben entweder ins Zentrum gespielt haben oder eben einen Außenverteidiger angespielt haben. Und dann ist Union so richtig raus und hat auch dann nachgeschoben. Und zwar ja, sehr aggressiv. Uh, Streich hat nach der Press, also auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, das hätte man besser ausspielen sollen. Einfach, weil man hatte mehr Raum. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht Lienhardt und Gulde etwas breiter hätten stehen können und dann auch vielleicht auch mal vorne ins Mittelfeld laufen. Vielleicht hätte sich Höfler ein bisschen anders bewegen müssen. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich hätte auch das Gefühl, dafür, dass sie so viel Platz haben, wählen die aber ganz schön auf den langen Ball. Und es schien mir auch so zu sein, dass man das Risiko nicht gehen möchte, durchs Zentrum zu spielen. Ja, und dann war es aber erstmal so einfach, also erstmal hintenrum spielen, langen Ball. Die zweiten Bälle hat man am Anfang nicht gewonnen. Das wird alles dann mit der Zeit besser, aber ich fand es halt schon noch einen Grund gehabt, dass man in der zweiten Halbzeit aufs 3-4-3 gegangen ist, obwohl ja nichts passiert war. Also stand ja noch 0-0 und dann aber im 3-4-3 sah es schon alles, finde ich, deutlich besser aus. Und da muss man halt sagen, das 343 hat grundsätzlich eine bessere Raumaufteilung. Das ist für dich viel einfacher, alle Zonen zu besetzen. Ähm, und die ganze Breite des Spielfelds zu nutzen und Anbindung im Mittelfeld zu haben. Die Nachteile, die das 343 halt hat, ist Präsenz im Strafraum und dass man im 442 eben viel mehr Möglichkeiten hat, so Rückfallbewegungen zu machen. Also Haberer lässt zurückfallen, Grifo lässt sich zurückfallen äh, oder Höfler lässt sich eben auch hin wieder dann in die Dreierkette zurückfallen. Solche Sachen, aber das muss man halt machen. Also da muss man sich viel bewegen und das muss sehr gut abgestimmt sein und das war's irgendwie an dem Tag nicht.
2: Also man hatte allgemein, finde ich, so ein Wissensgefühl, das dass die Mechanismen bei Union deutlich besser gegriffen haben. Also Union wusste deutlich besser was, in welcher Situation zu passieren hat. Ähm, selten so ein diszipliniertes Mittelfeldpressing gesehen, wie das von Union. Also wirklich gar nicht locken lassen, egal wie oft Lienert und Gulden Pass quer gespielt haben, aber dann halt immer Überzeugung, gehabt, sobald der Pressing-Auslöser kam. Wie du ja gesagt hast, egal wo der Ball eigentlich hinging, ob ins Zentrum oder auf die Außenverteidiger. Und ja. ähm, da hätte, also, es hätte sicherlich geholfen, dann eine hängende Spitze zu haben, die ein bisschen Bindung zum Spiel hat. War ja häufiger auch in der Vergangenheit so, dass man bei Freiburg gesagt hat, okay, wenn, wenn man Probleme hatte im 4-4-2 im eigenen Spielaufbau, dann wurde es häufig behoben, wenn man eben einen neuen Halber hatte, der die Räume klug besetzt hat, egal ob das jetzt ein Philipp war, ein Waldschmidt. Ähm, oder ein gegen Dortmund ähm, in einzelnen Szenen, aber Haberer war es halt am Samstag nicht. Ähm, und dadurch, ja, und Gulde ist halt dann aber auch niemand, der durchs Zentrum aufbaut. Dadurch war eigentlich der Einzige, der dann, also Gulde tut sich dann mal leicht in der Dreierkette, weil er dann so seine vorgegebenen Passoptionen hat, die halt dann meistens funktionieren, entweder der halblinke ZM oder der linke Schienenspieler. Aber in der Viererkette ist er halt nicht derjenige, der dann den mutigen Pass spielt. Deswegen glaube ich auch kein Zufall, dass Grifo dann immer mal wieder derjenige war, der sich da ein hat fallen lassen und gesagt hat, okay, komm, ich übernehme jetzt von der Position aus dem Spielaufbau. Aber dann hat halt Union Günther gedoppelt. Dann war da halt auch kein Platz.
0: Mhm. Schon auch hart für Heinz, finde ich, wenn Gulde äh, in der Viererkette linker Innenverteidiger spielt. Ja. ja, auf jeden Fall. Da wir dann zur
1: Halbzeit rein. Werden wir nachher auch drüber sprechen. Ja, ich fand auch die Ballstaffetten von Union übrigens besser in der ersten Halbzeit. Also das war zielstrebig nach vorne gespielt. Ich habe da in der neunten Minute einen Angriff über rechts oder in der 29. Minute, wo da Andrich links unten vorbeischießt, den er da reinstellt. Davor waren zwei, drei, vier richtig gute Pässe schnell. Das sah alles nach Abläufen aus. Der SC war da einfach ein bisschen schlechter im Spiel in der ersten Halbzeit.
2: Kurz Einschränkung dazu. Ähm Union musste das eigentlich auch nie gegen eine geordnete Abwehr machen, weil Freiburg ja eigentlich immer einen Beibesitz hatte und Union das dann halt aus Balleroberungen im Mittelfeld gemacht hat. Bisschen einfacher, liegt Freiburg auch meistens mehr. Könnte auch die nächsten zwei Spiele, Spoiler alert, ein ja. ähm, bisschen Freiburg wieder entgegenkommen.
0: Aber ich finde das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Also, weil jetzt im Nach also, je länger das Spiel weg ist, desto eher habe ich auch das Gefühl, Union hat sich da etwas cleverer verhalten und Freiburg hätte auch einfach noch etwas destruktiver spielen können und dann wäre bei Union auch nichts passiert. Dann wäre es halt ein ähnlich CS 0 zu 0 wie gegen Bremen gewesen. Man muss nicht hochpressen. Ist kein, ja, wird man nicht so gezwungen.
1: Ja, das stimmt. Obwohl es viele lieber sehen, wenn der eigene Verein da vorne mutig draufpresst. Ne? Das ist schon immer so eine Sache.
2: Ja, Die Fans werden sonst unruhig geworden im Stadion. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber ich habe auch keine Lust mehr eigentlich auf so, auf so schlechten Fußball. Das ist, äh, ja, ist, Deswegen finde ich es schon auch ganz gut, wenn man es versucht. Ne? Also hat nicht so gut geklappt. aber.
1: Alright, Kommen wir mal zu den Highlights. So viele gab es auch wirklich nicht. Ich denke, das geht ein bisschen schneller als sonst. Wir haben auch schon viel Inhaltliches besprochen, was jetzt wahrscheinlich das unterstreicht, was wir gerade besprochen haben. Ähm, Vielleicht zweite Minute. Ich glaube, du hast es auch auf dem Blog erwähnt, ein schöner Diagonalball von Nico Schlotterbeck. Da freut man sich auf den, wenn der zurückkommt, nehme ich an. Auf Bilder über den ganzen Platz gejagt.
2: Ey Leute, Lina, Schlotterbeck, Schlotterbeck nächstes Jahr. <lacht>
1: ja, ja. Hoffentlich. wie war es ja. denn jetzt? Wir haben es besprochen, oder? Mit den Schlotterbecks, die sich nicht im Weg stehen wollen, positionstechnisch.
0: Ah, da gab es ja jetzt bei der Pressekonferenz vorher vor dem Spiel, hat Streich dazu noch ein bisschen was gesagt, ähm, dass er gesagt hat, das wäre vor zwei Jahren schon sehr problematisch gewesen mit beiden Schlotterbacks, Aber jetzt ist wahrscheinlich immer noch nicht einfach, wenn die in der Konkurrenzsituation sind, aber eine ganz andere Situation als damals.
2: Ja, also sagen wir so, wenn, wenn Freiburg nächstes Jahr wie diese Saison dann doch die Dreierkette als Kernsystem hat, dann konkurrieren sie halt auch nicht am gleichen Platz, weil Kevin ist zu so langsam für einen äußeren Innenverteidiger, wahrscheinlich in den meisten Spielen und Nico hat halt seine Stärken
1: dort. Ah, der ist schon richtig gut. Ja. Noch ein bisschen jünger, den, den freut man sich, wenn der zurückkommt. Ja, äh, da gab es eine Ecke, die hat Müller nicht ganz hundertprozentig gehalten, ganz am Anfang, den hat Haberer geklärt, ähm, wirkte wie ein bisschen nervöser Anfang, aber muss man jetzt auch nicht überbewerten. 9. Ähm, Minute habe ich schon gesagt, gab es einen schönen Angriff über rechts von Union. Ballstaffetten waren da besser, fand ich, als bei Freiburg. Aber wie gesagt, ihr habt es schon gesagt mit der gestaffelten Abwehr. Ähm, es gab einen Kopfball von Schlotterbeck, von Nico Schlotterbeck, ähm, in der 14. Minute nach einer, einer ingwerzen flanke Freistoß. Äh,
2: noch kurz vor vorm Freistoß, äh, überragende Defensivfraktion von Santa Maria. Der, also, Defensivlauf vergleichbar zu Günther gegen Sancho macht vielleicht so ein bisschen. Ähm, wo ich mich sehr aufgeregt habe, dass hat den halt zerstört mit einem sehr, sehr dummen Foul, das überhaupt nicht nötig gewesen wäre.
3: Und vorher den Ball verliert, ne? Also, ja, richtig. Also, ja, mir nee, fand ich auch, hatte ich auch sofort notiert, das war stark. Grundsätzlich, Santa Maria, ein bisschen blöder Anfang für ihn, fand ich, weil der hing irgendwie sehr viel im so quasi luftleeren Raum, was auf der Position eigentlich seltsam ist, aber. Ich glaube, es hat tatsächlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass er eben, also von vorne war es dann schwierig, sich quasi da zu orientieren, weil dann auch vielleicht die Abstimmung mit Haberer nicht immer so richtig gepasst hat. Und Union hat dann natürlich auch, auch ganz guten Zugriff gehabt, aber entweder der Ball wurde halt über ihn gespielt, dann hat nicht so wirklich was geklappt, wenn er dann irgendwie weit rechts auf Höhler raus, oder wenn sie es kurz versucht haben, stand ihm sofort jemand im Fuß und der hat ihn dann höchstens wieder zurückgespielt. Das hat man schon gemerkt, dass da auch durchaus, glaube ich, ein Dreh- und Angelpunkt ausgemacht wurde, der relativ erfolgreich rausgenommen wurde.
2: Ist auch tatsächlich im 4-4-2 gefühlt ein bisschen einfacher. Ähm, ja. Schon in der Hinrunde so, die, die Spiele, in denen Höfler dann oft abkippen musste im 4-4-2, dann war Santa Maria so alleine im Mittelfeldzentrum und eigentlich nicht anspielbar, weil sich dann halt das ja. offensive Mittelfeld des Gegners auf ihn konzentriert.
3: Ja.
1: Es gab 15 Minuten, da haben wir schon angesprochen, Chipball von Union. Ich weiß gar nicht, es müsste Friedrich gewesen sein, oder war es der Recht? Von der Position her müsste es Friedrich gewesen sein. Ich habe es nicht genau gesehen. Auf jeden Fall ein Chipball auf Poyampalo. Mhm. Klar, ähm, ja. ähm, der den schön mit der Brust annimmt und dann Fallrückzieher aus Poyampalos Sicht leider direkt auf den Mann auf Müller, der da sehr mittig steht. Mich hat es gewundert, weil dieser Chipball ja in einem hohen Bogen reingeflogen bekommt, dass der den so einfach mit der Brust runternehmen kann. Ähm, weil wenn der jetzt scharf kommt, verstehe ich, dass das schwer zu verteidigen ist. Wenn da so ein hoher Chipball reinkommt, den muss Gulde eigentlich wegköpfen können oder zumindest ihn so bedrängen können, dass er ihn nicht einfach mit der Brust annehmen kann.
3: Ich glaube, Lienhardt und Schmied waren vorhin um rum, oder? Also ja, auf jeden Fall bleiben beide irgendwie so ein bisschen weg. Ich glaube auch dann, nachdem sie erst nicht richtig dran sind, hat man danach irgendwie Schiss, jetzt blöd reinzugehen und einen Elfer zu kassieren und ich vielleicht nicht ganz mit dem Move, den er da auspackt, aber war es auch ziemlich schwach verteidigt.
1: Und dann müssen wir über die Parade in der 19. Minute von Müller reden, auch wenn es kein Tor gewesen wäre, weil Höhler davor gefault wurde oder ihm ein bisschen in die Haxen reingetreten wurde. Aber ja, Lenz links unten und wie er da runterkommt, da dachte ich schon, wow, der ist gut, der ist gut drauf gerade, also nicht schlecht.
0: Das um, war schnell, das war ja. richtig schnell, ja.
2: ja. Im ersten Moment erleichtert gewesen über einen Pfiff und dann gedacht, fuck, das wäre die Parade der Saison gewesen.
1: <lacht> ich habe mich über den Pfiff dann geärgert im Nachhinein. Okay. Ja, Dito, Dito. Ja. 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 Topform. Ne? Voll. Genau, es gab dann diesen Schlenzer von Andrich der links vorbeiging am Tor, ähm, ziemlich scharf geschossen. Patrick, hat noch was dazwischen gesehen?
2: Ja, nee, ich habe mir davor mal aufgeschrieben, da waren mal ein paar Angriffe, wo man so halber durchgekommen ist auf rechts, wo es sehr auffällig war, dass Grifo auf der Seite noch Überzahl geschaffen hat. Weil, also Grifo wirkte in der ersten Halbzeit, finde ich, ein bisschen verzweifelt. Also hat sich teilweise so Richtung Gulde fallen lassen, hat viel auf rechts unterstützt, so irgendwie probiert, überall so ein bisschen anzuschieben, damit irgendwo was geht. Ist aber leider dabei relativ erfolglos geblieben.
3: Das war also, auch, ah, ja, mach. Nee, macht durch, macht durch,
0: Ich fand halt Griffo auch, äh, das ganze Spiel über, das war so, das war echt ein bisschen schade. Er hatte halt gegen Bremen immerhin noch diese, diese starken Steckpässe gegen, gegen, Gü also nicht gegen, sondern für Günther, ähm, aus denen dann nicht ganz so viel geworden ist, wie man sich erhofft hat. In diesem Spiel hatte er das zwei, dreimal versucht und die wurden halt auch abgefangen und ja, dann gab es eigentlich, es gab gar nicht so viel, was Grifo diesem Spiel gegeben hat. Jetzt, also sicher nicht weniger als Haberer und Petersen, aber naja, irgendwie an Höhler, da kann ich mich an zwei Szenen erinnern. Bei Grifo, ich weiß gar nicht, welche Szene mir da so im Kopf geblieben wäre. Der
1: Boulevardeske Alex sagt jetzt natürlich, dass er erstmal ein kleines Kind zu Hause hat und wenig Schlaf hat.
3: <lacht>
2: du meinst,
1: wir könnten Anfang der Saison. <lacht> genau, genau. Also, ja. Es ist schon sehr Boulevardesk, aber ganz, ganz, ganz abstreiten kann man es wahrscheinlich auch nicht, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat und nicht sonst seinen Tagesablauf hat, sonst wie, wie man es sonst in seiner Profikarriere gewöhnt war.
0: Aber Je gut. nachdem, wie viel er sich drum kümmert, das weiß man halt nicht. Ja, also, klar. das ist so. Also, ich ihn kenne
3: bestimmt sehr viel.
1: Er postet ähm, fleißig glaub, Fotos mit seinem Kinderwagen und so. Ja.
3: Ähm, ja. Ich würde also würd nur sagen, dieses, das, das kann man auf jeden Fall irgendwie mit reinnehmen, aber ich glaube, diese Verzweiflung war ja auch schon wirklich so sichtbar, dass er halt einfach auch keine Räume gefunden hat, wo er hinpassen konnte. Auch das klassische mit Günther überlaufen und so hat nicht so, hat nicht so funktioniert. Oft war es ja wirklich so, dass Günther, der deutlich tiefer, also deutlich näher am Unioner Tor war weil Grifo sich dann hat Feind äh, wieder fallen lassen oder den Ball gehalten hat und so und irgendwas versucht hat. Das haben sie aber auch ganz gut zugemacht. Ähm, meine Assoziation mit dem Spiel von ihm war tatsächlich... Äh, wenn ich früher irgendwie bei FIFA nur einen Spieler gespielt habe und ich auf dem Außen war oder sowas, dann war das genau so ein Spiel, weil dann rennst du halt auch teilweise auf die andere Seite, nur damit irgendwas mal passiert, weil dieser dumme Computer den Ball sich hin und her schiebt, aber er kommt nirgendwo durch und dann hat es auch angefühlt, als er eben mit rüber ist und dann einfach mal mit äh, mit Höhler und Schmied zusammen, das ist, das ist ja wirklich eine, äh, eine seltsame Kombination quasi und war dann auch das einzige Mal, dass da zweimal hintereinander gute Flankenpositionen rauskamen, nur halt weder gute Flanken oder, wenn man eine Flanke war, dann äh, schlechte Strafraumbesetzung Und dann, wenn halt tatsächlich mehrfach nur Petersen gegen äh, vier Unioner im Strafraum steht, trotz äh, sechs Freiburgern um den Strafraum rum, dann stimmt da natürlich auch was an der gewinnen.
2: Ich wollte noch kurz was zu Grifo sagen. Ich finde es grundsätzlich eine positive Entwicklung. Also gerade so, glaube ich, seine erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg damals, die jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, aber jetzt auch in der nicht zu fernen Vergangenheit kann ich mich schon an Spiele erinnern, wo Grifo dann keinen Einfluss hatte auf Links und dann halt einfach das Spiel über unsichtbar war. Und ich finde, das zeugt schon von einer gewissen Entwicklung, dass er halt sagt, okay, er versucht zumindest irgendwo anders noch anzukurbeln. Also es ist jetzt mhm. nicht so, als würde er dann wirklich über Spiele abtauchen.
0: Ja, ja, das, ich würde auch auf jeden Fall zustimmen. Ich war sogar ein bisschen überrascht, dass, dass Grifo runtergenommen wurde. Ähm, das ist dann ja doch oft so ist, dass Streich denkt, okay, man lässt ihn drauf, auch einfach, weil er halt immer weil er immer noch was bringt, weil er einfach in der Offensive schon ziemlich deutlich der beste Spieler von Freiburg ist.
1: Ja, ja. in der 33. Minute gab es dann den ersten Schuss vom SC Freiburg, der abgefälscht, äh, doch war abgefälscht, beziehungsweise so halb geblockt, abgefälscht von Haberer. Und zwei gelbe Karten für eben genannten Grifo und Lenz. Man könnte jetzt natürlich diese gelbe Karten in Relation zu anderen gelben Karten stellen, die in diesem Spiel noch gezeigt werden. Kleiner Spoiler-Alert für später. Lula lernt sich schon auf. Ja. <lacht> <lacht> aber gut. Ähm, ähm, es gab noch einen Fernschuss von Friedrich kurz vor der Halbzeit, aber mehr, mehr gab es da eigentlich auch nicht zu erwähnen an Highlights in der ersten Halbzeit. Dann hat der SC umgestellt. Ein Ziel kam rein für Yannick Haberer und man hat auf Dreierkette gewechselt. Ähm, zeitweise war Lienhardt in der Mitte, ne? nicht Gulde. Wie habt ihr es gesehen? Eigentlich die ganze Zeit, oder?
2: Also bis Schlotterbecks Einwechslung Lienhardt in der Mitte, glaube okay. ich.
1: Hat, also hat euch das nicht gewundert? Ich, ich dachte irgendwie, dass Lienhards Spielaufbau halb rechts wichtiger ist, als wer den Zentralen spielt, aber... Das Ding war halt,
2: also, sorry, äh, Bremen war halt in der zweiten Halbzeit mit Lien hat in der Mitte so viel besser als die erste Halbzeit, dass es mich jetzt nicht überrascht hat. Ich
3: glaube auch, dass es das quasi die Lektion aus dem Bremen-Spiel jetzt war. Ähm, ja. war. Hat ja auch, würde ich sagen, deutlich besser dann angefangen, auf jeden Fall im gewohnteren System. War jetzt nicht so, dass man plötzlich tausende Chancen hatte, aber man hatte einfach viel, viel mehr, also den Ballbesitz hatte man vorher schon, aber der Ballbesitz war jetzt auch in den, in den Stellen, wo man ihn haben möchte. Ähm. Also es sah zumindest mal deutlich mehr wieder nach gewohntem Freiburger Spiel aus. Man hatte das Gefühl, dass Union in Bewegung ist.
0: Also das ist noch so ein bisschen, das sah sehr statisch aus in der ersten Halbzeit. Dass hat den Ball hat, dann Gull den Ball hat und sich Union gar nicht, ja, gar nicht nach links und rechts oh, ja. verschieben musste, um das alles so zuzustellen. Und dann im 3-4-3, so sehr breit aufgefächert, der Ball läuft hin und her, Union muss sich bewegen. Und man hat das Gefühl, jetzt könnte was passieren, also ist halt nicht ist halt trotzdem nur nach Umschaltsituationen was entstanden. aber. Ja. Das
1: ist immer eines der schlimmsten Zeichen für mich, wenn so ein Innenverteidiger den Ball hat und draufsteht und dann sich umguckt und dann den mhm. Ball weiterspielt, anstatt einfach schnell Bewegung in die Bälle reinzubekommen und in die Pässe reinzubekommen. Und da kann ich mich in diesem Spiel an mehrere Situationen von Lienhardt erinnern, der einfach auf mhm. den Ball draufsteht und wirklich im Stillstand kurz steht. Der Ball rollt auch nicht. Und dann wieder weitermacht. Und das finde also da, da kriege ich wirklich die Kretze, das finde ich wirklich furchtbar. Das meinte
2: ich vorhin noch mit Disziplin von Union im Mittelfeldpressing, weil also Pojan Paolo war es einfach auch egal. Also ich glaube, Linat hätte da eine halbe Minute stehen können und Pojan Paolo hätte gesagt, okay, ich bleib jetzt hier stehen.
1: Ja. Ja. Naja.
2: Ähm, können wir noch kurz über die Trinkflasche von Karl sprechen? Das hatte ich mir in der 46. aufgeschrieben. Ich fand das sehr, sehr cool. Habt ihr es nicht gesehen, was geil?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich also, habe die Frage gesehen in der Pressekonferenz danach.
2: Carlos hatte einen Zettel um seine Trinkflasche herum, wo jeweils äh, die Freiburger Elfmeterschützen draufstanden und dann eine Zeichnung, wer wie oft wohin geschossen hat im Tor. Also so aufgeteilt. Das war sehr, sehr witzig. Also kreative Idee auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ich kam eine Minute zu spät vom, zum Anpfiff oder so.
1: Und Urs Fischer wirkte nicht sehr glücklich darüber, dass dieser Trick auf der Pressekonferenz erwähnt wurde, weil das machen jetzt bestimmt andere Torwarttrainer auch.
0: Obwohl ich auch glaube, das müsste man eigentlich auch wissen. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, da fünf
2: Schützen drauf. Ich weiß nicht, vielleicht. Äh, also, da steht noch der Mirovic und Höhler drauf. Also, nach Höhlers Elfmeter letztes Jahr gegen Bremen, hofft das nie wieder ein <lacht>
3: Also, seit, äh, seit dem Lehmann-Zettel ist das ja eigentlich alles ein alter Hut. Aber immer witzig, wenn sowas nochmal rauskommt. Ich dachte, wir bekommen mittlerweile. Tablets mit den entscheidenden Szenen <lacht> im, im Kabinentrakt noch
1: in die Hand gedrückt, aber gut. Ja, ein
2: Tablet kannst du nicht direkt vor dem Metern in die Hand nehmen, in Trinkflasche halt schauen, weil
1: du nimmst nochmal einen Schluck aus der Pulle, bevor der Schütze schießt. Wie die Spickzettel in der Schule quasi. Ja. Naja. Genau, man hat dann umgestellt eben, äh, 50. Minute, da können wir jetzt, können wir eigentlich anfangen mit unserer Schiedsrichter, ähm, Diskussion dieses Spieles. Da erwarten uns ja vielleicht noch kontroverse Diskussionen. Ich bin gespannt. Höhler gegen Nico Schlotterbeck. Und jetzt mal unabgesehen davon, bevor wir diskutieren, welche Karte und ob das gerechtfertigt und wie auch immer, erstmal ging mir der Puls, dass Nico, dass ausgerechnet Lukas Höhler Nico Schlotterbeck verletzt. Schwer verletzt.
2: Ich war dann auch froh drum, dass Nico nichts passiert ist.
1: Aber ähm, oh, da hätte. Ich habe den Höhler-Shitstorm schon im Internet gesehen. Oh, oh ja, ja. Dito. Die ja.
2: Ähm, ja, es ist halt ist schon sehr unglücklich für Höhler. Es hätte einen Shitstorm gegeben, aber halt unberechtigt, weil er sieht ihn nicht. Das ist
1: eben Shitstorm egal. <lacht> ja, 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 richtig. Also
2: er will sich reindrehen, um das Foul zu ziehen und Fault dabei halt selbst. Also, wenn. Ich leite kurz über Richtung Kartenfarbe. Ähm, wahrscheinlich wird er deswegen vom var ja eingriff eben gerettet, weil er das Foul, nicht, also weil keine Absicht vorliegt. Ähm, und deshalb könnte man sagen, okay, es ist vielleicht nur rücksichtslos und nicht brutal, weil er halt eben den Gegenspieler nicht sieht, bevor er ihn trifft. Rein vom Trefferbild her kann man, also ist es für mich wahrscheinlich eher rot, weil er ihn halt mit der offenen Sohle trifft auf dem Sprunggedenk.
0: Und bin ich, ich jetzt da, langweilig, wenn ich mit Ravi um die Ecke komme? Nö, nö, überhaupt nicht. Das gibt, aber genau da kann man halt den Unterschied sehen. Ne? Also Ravi ist auch nicht absichtlich in dem Sinne, dass er Schmelzer da mit Absicht auf den Fuß drauf tritt. Aber Schmelzer ist vor ihm. So. Und deswegen, also er sieht ihn und geht da hin und nimmt das auf jeden Fall in Kauf. Und ich glaube, es hat schon auch einen Grund, dass man ähm, diesen Treffer mit der offenen Sohle überhalb vom Knöchel, dass man das halt mit einer roten Karte bestraft, eben genau deswegen, weil. Es ist halt saugefährlich, dass da richtig was passiert. Und es eigentlich auch ganz selten irgendwie einen Grund gibt, warum man offene Sohle auf der Höhe, dass man die da hat. Also es passiert, glaube ich, wirklich selten, dass da äh, überhaupt keine Absicht dabei ist. Ähm, also entweder ist es halt drüber gehalten oder es ist, äh, ja, oder man möchte halt dieses Faul. Ja, ich würde halt echt sagen, er sieht ihn überhaupt nicht, deswegen gelb. Ja. Ist dann schon in Ordnung. Ich habe gerade überlegt, ob das auch. stimmt. mit Oder ob man diese Bewegung auch
1: macht, wenn man sich versucht, so halb in den vor den Gegner reinzustellen.
0: Mhm. Ja, macht es dann so hoch. Also, dass dann ja, das ist, ist gerade die Frage.
1: So ich mache es gerade wirklich unter Tisch. So. Aber, <lacht> aber ja, wahrscheinlich hast du recht. So in der Art eher selten. Das stimmt schon.
3: Ja. Wird vielleicht einschränken. Also was es ja öfter mal gibt, ist dieses Landen auf dem Knöchel, nachdem eigentlich zum Beispiel vorher. Ähm, Block quasi versucht wird äh, mit dem Fuß, das ist ja schon auch diese Saison ein paar Mal passiert, äh, ist jetzt nicht diese Situation, aber ist dann quasi so, dass man, dass das eigentlich überhaupt nicht der der Tritt gar nicht dahin soll, sondern der tritt soll auf den Boden und der der Fuß geht eigentlich nur hoch, um den Ball zum Beispiel zu blocken und landet dann danach richtig fies auf dem Knöchel oder so nach flanken oder ähnliches, gab es schon zweimal dieses Jahr. Ähm, ich würde sagen, man also als, als nach, direkt nachdem die Szene passiert ist und ich das erste Mal so diese Wiederholung gesehen habe, dachte ich, oh Gott, der meldet sich auf jeden Fall gleich. Hat er ja dann auch. Der also, ja, haben sie es ja länger angeschaut. Äh, ich denke tatsächlich, das war so eine Situation, wo man dann bei der Karte bleibt, die er zeigt. Aber wenn das rot ist, ist es rot. Also ähm, würde ich auch sagen, tendenziell gut bedient, auch wenn das so eine unfaire, gefühlte Sache ist, weil er halt wirklich in dem Sinne nichts dafür kann, dass es total verständlich ist, warum diese Bewegung kommt und warum, was er da machen will und das Schlotterbeck springt ja quasi davor sozusagen, aber das ist ein gutes Recht und äh, das zeigt er, in der Situation gewinnt er halt einfach und dafür, äh, wenn du dann so getroffen wirst, gab schon Rot für ähnliche Szenen, würde Hat, ich sagen. Und,
1: ja. Hat der VIA sich angeschaut? Gab's, gab's das, das gab es die zeitliche...
3: Ja, also er hat auf jeden Fall äh, gewartet mit der Ausführung. Und Dann ist es natürlich äh, eine Konzessionsentscheidung am Ende, ist ja klar. <lacht> ja, der Unterschied ist ja, Stieler schaut es an, also Stieler, der Videoschiedsrichter, äh, ähm, sagt dann aber nicht, ja, da komme ich auch, äh, <lacht> äh, positiv drauf, ähm, er sagt dann aber eben, äh, kann, also du hast es gesehen, du hast drauf geschaut ähm, und dementsprechend quasi, ich glaube, der, der sieht jetzt nichts anderes, als was er vorher schon gesehen hat, aber er hätte natürlich auch sagen können, bist du dir sicher, dass du gesehen hast, wo er ihn da genau trifft? Und dann kann man schon sagen. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein dunkelgelbes Ding. Ein bisschen glücklich. Hast du auf seinen
0: Knöchel geschaut oder auf seinen Schuhspitze? <lacht> ja. Ich meine, oh der Schiedsrichter
2: auch nicht einfach. Du, du siehst dann Zweikampf entstehen und denkst dir so, okay, ich muss gleich Freischuss für Freiburg pfeifen, weil Hüla ist beteiligt. Und dann liegt plötzlich Schlotterbeck am Boden. Das ist schon
1: hart. Ja, ist richtig. Ist richtig. Sorry. Nee, nee, ist okay. Zwei Minuten später hätte besagte Höhler vielleicht noch von Adrenalin aus dieser Situation überwältigt. Fast zum 1 zu 0 geköpft. Super Aktion von schmidt der da echt viele Meter macht Super. und eine echt richtig schöne Flanke da reinschlägt von rechts. Ja, ähm, war eigentlich auch ein guter Kopfball. Mit, mit Glück geht da rein.
2: Ja, ich auch. Nach hinten laufen. Ich es ein bisschen absurd, dass. Äh Anders, der dem Kopfball einen Expected Goals Wert von fast 0,5 zuweist, wo ich mir so denke, okay, das ist eigentlich ein wirklich guter Kopfball, der halt nicht drüber geht. Also der geht nicht in 50 Prozent der Fällen rein. Genau. Ja. Misha, ich möchte kurz danach noch was sagen, aber erstmal die Szene.
3: Ja, also tatsächlich auch das mit dem Expected Goals, das ist so ein Ding, warum ich dann, um die Statistik dann eben oft nervt, weswegen ich es auch es besser finde bei, äh FBREF.com, weil die dann ein bisschen andere Werte da auch haben. Ähm, aber das ist natürlich Quatsch. Also, im Leben ist das ein, ist das 50 Prozent der Fälle ein Tor. Ähm, ist trotzdem die beste Szene für Freiburg, würde ich sagen, im ganzen Spiel. Und, ähm, ja, ein bisschen schade, weil tatsächlich dann mal, äh, da war halt so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt äh, ist der SC auf jeden Fall ähm, deutlich besser im Spiel. Und jetzt kennt man auch was. Jetzt weiß man ungefähr, was man da spielen muss. Und jetzt kriegt man tatsächlich mal ein bisschen Platz und, äh, da an der Phase auch generell ja noch ist, dass der SC deutlich mehr zweite Bälle plötzlich bekommt ähm, und auch mal zwischen den Ketten Platz, Platz hat und so auch mit besitzt. Und wenn dann eben die, das Umschaltspiel noch so funktioniert, hast du natürlich eine deutlich höchste, größere Gefahr. Ähm, deswegen, klar, hat auch so ein Spiel, wo man sagen kann, ja, wenn man hier in Führung geht und so. Aber es war halt auch eine deutlich zu kurze Phase, um irgendwie zu sagen, dass das jetzt extrem äh, bitter war, dass ähm, dass man daraus nichts gemacht hat. Ein
0: bisschen in die Richtung würde ich aber schon gehen, weil man immer, also, oder ich habe das Gefühl, ich vergesse es, dass es halt so lange 0 zu 0 stand und man das eben überstanden hat bei Union und dann im Nachhinein halt sagen konnte, okay, so viel hat man nicht zugelassen und dann kommt man selber irgendwie etwas besser rein und denkt, okay, das könnte ja halt echt noch gut ausgehen auch. Also warum eigentlich nicht? Äh, Gerade mit der Umstellung. Und dann war es ja eben, Gleichzeitig auch so, dass in der Phase Union selber ja nichts nach vorne kreiert hat, also noch weniger als in der ersten Halbzeit. Ja, deswegen, ich fand, ich war dann auch fast etwas überrascht, dass ah, nee, da kommen wir noch nicht dazu, jetzt kommen wir noch zu dem Freistoß, oder? Den Höhler dann auch noch zieht gegen Schlotterbeck. Ja. Äh, bei dem Schlotterbeck sich, sich, glaube ich, beschwert, dass Höhler hier doch den Fuß unten lässt und einfädelt praktisch. Aber da, da hat er ihn halt dann doch etwas zu klar getroffen, würde ich sagen. Es ist halt schon ein Freistoß, den Schmied dann äh, übers Tor haut. Und dann gibt es irgendwann diesen Dreierwechsel. Und ich dachte, okay, Grifo, also Petersen Haberer, mhm. nee, Haberer war schon weg. Bei Petersen verstehe ich Uh, Grifo finde ich ein bisschen hart, weil da kann halt immer was passieren und für, bei Höhler finde ich es eigentlich auch hart, weil der gerade so eine ganz gute Phase hatte. Ja. Ich weiß nicht, hab, wie seid ihr das? Ich also fand es ne, da ja, bei Höhler am härtesten. Ich trotzdem auch gefreut, dass da hier Jeong und Demirovic und stehen.
1: Ja, ich fand es bei Höhler am härtesten.
0: Wie ihr wisst, ich habe
1: ähm, das Tor ist dann übrigens gefallen in dem Moment, wo ich auf Tweet geklickt habe mit meinem Dreifachwechsel Euphorie jetzt geht's los die Bank wirds richten und in dem Moment, wo ich drauf drücke, schaue ich hoch und das Gegentor fällt so ja auch gut nee ich habe mich super gefreut mit Jong Charlie und Demirovic bei Höhler fand ichs am härtesten der war gerade da drinnen der Partie hat seine freischüsse gezogen hatte seine Chance ein paar Minuten davor und ich glaube im Höhler ist auch noch nicht noch nicht platt in der 60.
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass man Scholleys Qualitäten gerne auf dem Feld haben wollte, weil er halt auch mal ein 1 gegen 1 Tripling gewinnen kann im Idealfall. Und ja, Scholle ist halt dann nicht unbedingt derjenige, der seine Grifo-Rolle ausfüllt. Da ist Xiong schon der, der dem im Kader noch am nächsten kommt, finde ich, so von der Spielanlage her. Klar, Petersen, das hätte man fast früher machen können. Da wollte man sich wahrscheinlich kein Wechselfenster wegnehmen, aber also wenn Petersen und Haber in der Halbzeit beide raus müssen und dann Demi und Heinz kommen, hätte sich glaube ich auch keiner beschwert, weil Petersen war da wirklich sehr passiv am Samstag. Ja, Aber irgendwie schade. Ich hätte auch gerne Höhler ein bisschen länger gesehen und äh, läuft doch irgendwie in den Trend rein, finde ich, diese Saison, dass Höhler oft in der zweiten Halbzeit besser wird als in der ersten Halbzeit, weil er halt nicht müde wird, während es alle anderen werden, so gefühlt.
3: Ja, ähm ich fette, also Petersen hatte halt eine extrem schwache zweite Hälfte. Also vorher war sie unsichtbar, waren aber alle vorne, weil er einfach das Spiel da auch gar nicht hinlief. In der zweiten Hälfte lief ja dann der ersten Viertelstunde der Ball öfter dahin. Und er als Zielspieler konnte leider keinen Ball festmachen, ähm, obwohl die Bälle diesmal deutlich einfacher waren. Es waren nicht einfach irgendwelche Verzweiflungsbälle dahin, sondern das waren schon durchaus ansehbare Angriffe bis dahin. Ähm, vorne dann entweder unsichtbar oder negativ aufgefallen das es hat mir sehr leid, aber das war dann leider schon so, dass ich gehofft habe, okay, jetzt muss er bald mal raus. War ähm, auch, weil es weder so war, dass er jetzt irgendwie besonders gute äh, Räume irgendwie gefunden hat, noch dass er, wenn er einen Ball bekommen hat, was er machen konnte. Ähm, ja, schade. Äh, aber ich dachte dann, also den Wechsel fand ich auf jeden Fall richtig und tendenziell eher zu spät. Hat mich dann ein bisschen gewundert, dass man zu dritt wechselt, gerade weil man durch den Wechsel in der Halbzeit eigentlich das äh, Wechselfenster noch gehabt hätte, da zwei, äh, zwei zu machen. Zwei.
2: Stimmt, sorry, das hatte ich übersehen. dass der in der Halbzeit gar nicht Zeit.
3: Ja.
1: Vielleicht machen wir an dem Punkt kurz das Thema Petersen noch ein bisschen auf, weil wir eh gerade dran sind. Es gab das Kicker-Interview, was, was Petersen mit Wie heißt er denn? Carsten. Carsten schröter lorenz ja, genau. Ähm, ich wechsle den Namen nicht immer mit jemandem. ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war sehr selbstkritisch, auch im Interview, ähm, konnte keinen Mehrwert bieten, ähm, war selbst sehr enttäuscht wohl und ja, ja, ich ich ertappe mich schon sehr, wie ich nicht, ich ich, ich sehe es nicht mehr so, dass er so, so richtig, richtig, richtig nochmal... Leistungsträger. Also für mich wirkt das sehr behäblich. Vielleicht bin ich dazu kritisch, ihr könnt das gerne anders sehen, aber so richtig Leistungsträger, da, da ich bin da schon so uh, skeptisch.
2: Also sagen wir so, ich würde der Streichaussage inzwischen auch widersprechen, dass er gerne zwei Petersons hätte, einen zum Starten und einen zum Einwechseln. Ich glaube, wir laufen langsam in zwei Zeitpunkt rein, wo der eine zum Einwechseln reicht, wo es auch sicherlich immer wieder Situationen geben wird, in denen der dass es zum Einwechseln sehr, sehr wertvoll werden wird. Aber ich finde auch, dass man einen Trend sieht. Also man hatte letzte Saison so Anfang der Saison schon eine Phase, wo man dachte, oh, wird jetzt, wirkt jetzt das Alter, das wurde dann besser im Laufe der Saison. Diese Saison, ich weiß nicht, ich kann mich an kein wirklich gutes Spiel von Anfang an erinnern. Ich glaube doch, das allererste in Stuttgart, das war wirklich gut von ihm in der ersten Halbzeit. Aber sonst hat er, finde ich, wenig einen Impact, wenn er gestartet ist.
1: Und ich finde auch so ein Indiz dafür ist auch, wie sie sich über Vertragsverlängerungen äußern. Und er sagt ja auch immer selbst, wenn ich der Mannschaft keinen Mehrwert bieten mehr kann, dann setzen wir uns zusammen einen, einen Tisch und finden eine Lösung. so Und er möchte auch irgendwie eine Rolle haben in der Mannschaft, wo er ihnen helfen kann. Ich, ich finde, es wirkt auch ein bisschen langsam und stacksig. Vielleicht war es das aber auch schon immer. Das kann natürlich auch sein.
0: Also ich finde, ihr seid deutlich <lacht> zu früh ja, für, okay. für so einen Abgesang. Das ist jetzt nicht so wie Mike Franz, der dann irgendwie noch drei Spiele in einer Saison macht oder so. Der war halt dann wirklich ein bisschen zu alt. Ähm, ich ich finde es gerade auch nicht so gut, aber es ist bei vielen so. Und ich kann mir halt gut vorstellen, also vielleicht hält das eben nicht mehr so häufig über 10, 15 Spiele oder so. Vielleicht sind es dann halt immer mal wieder so sechs, sieben Spiele, in denen er gut ist, in denen er knipst. Äh, läuferisch passt das alles noch. Und ich würde auch sagen, klar, er muss halt treffen jetzt irgendwie mehr und mehr. Das wäre äh, ja, schon auch so halt die Qualität. Und vorher, also vor zwei Saisons, letzte Saison vor zwei Saisons war er halt auch der beste Pressingspieler vorne. Das, und das hat er, glaube ich, nicht mehr unbedingt exklusiv mhm. für sich. Deswegen, da geht schon mal ein, ein Alleinstellungsmerkmal verloren. Aber also keine Rolle mehr spielen halt oder keinen Mehrwert mehr bieten, das hieße dann ja auch tatsächlich, dass er
3: nicht mehr eingewechselt wird. Das
2: habe ich nicht also, gesagt.
3: Nee, eher gesagt. Ich meine, äh, also ich würde erstmal no, da auf jeden Fall zustimmen. Und also äh, ich verstehe schon auf jeden Fall auch, was ihr, was ihr meint, wenn man es da kritisch sieht, weil also gegen den Ball würde ich sagen ist es nicht mehr nur ähm, er ist da nicht der Beste sondern teilweise ist er dort der Schwächste gewesen ähm, einfach weil ihm dann die Schritte gefehlt haben ich sehe immer noch dass er macht immer noch sehr sehr gute Entscheidungen damit aber dann hat oftmals ein Schritt eben gefehlt äh, um dann tatsächlich den Druck auszuüben und so äh, gleichzeitig hat er jetzt allein eben ähm, dagegen gegen Bayern und Frankfurt jeweils in den Direkt nach, nach der Einwechslung getroffen und damit eben was gebracht was äh, so keiner im, im Kader äh, direkt bringen konnte und gerade läuft das Spiel eben auch nicht zu seinen Stärken. Also wenn du einen Spieler hast, der offensiv oder zumindest mit Ball darin eben brilliert, sich im Strafraum irgendwie mal wieder wegzuschleichen in Positionen zu kommen, womit offensichtlich der Verteidiger nicht rechnet und ihn dort zu verlieren und immer zu wissen, wo der Ball irgendwie hinzugehen scheint, hat er jetzt Pech gehabt letzte Woche noch gegen Bremen, wo er dann den Ball eben neben das Tor setzt, wo er genau den richtigen Weg wieder macht. Das ist etwas, was Dimirovic zum Beispiel so noch nicht hat und da würde man natürlich von profitieren, wenn der Ball auch deutlich öfter kontrolliert und gefährlich im Angriffsdrittel ist und der SC spielt seit Ende der Rückrunde quasi natürlich auch deutlich härtere Gegner, aber eben auch nicht mehr einen Fußball, wo der Ball ständig da vorne ist. Und wenn das so ist, dann denke ich, ist er da auch sehr, sehr wertvoll. Schwäche Phase ist es auf jeden Fall, aber mal gucken auch, wie sich das dann noch entwickelt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das jetzt ein, eine Linie ist, die nur nach unten geht oder so.
1: Ja. Ein, ein Abgesang sollte es auch nicht sein, aber ich, wir werden sehen, wie die Rolle sich entwickeln wird in den nächsten Monaten. Zwei Minuten, eine Minute nach dem Dreierwechsel, Tor von Grisha Prümel, Flanke von rechts von Ingwerzen. also eigentlich muss man anfangen bei Heinz, glaube ich, der den Ball verliert, vertändelt in der Mittelfeldposition auf halb links. Ähm, Richtig scharfer Ball übrigens auf Ingwatzen, der den sehr gut mitnimmt mit dem ersten Kontakt. Das fand ich schon technisch sehr gut. Und dann ist Gulde nicht so eng dran und ähm, der schlägt eine sehr gute Flanke, der Ingwatzen auf den zweiten Pfosten, wird schuppt über alles drüber und Prömel kann einigen. Müller schafft es nicht mit seiner neu entdeckten, ich mach mich breit wie ein Torwart reinfliegen, Aktion von einer Seite auf die andere, sich da in den Weg zu schmeißen. Wird nicht angeköpft. Ja, wir haben darüber geredet, wessen Fehler es war. Wer hat denn den Kreis um den Spieler bei uns im WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe? Das
3: war Julian. Wer, wer hat denn den Spieler jetzt nicht aufgenommen? Also Santa nimmt ihn nicht auf, aber wenn man es sich anschaut, das ist schon auch ein bisschen fies, ihn das direkt zum Vorwurf zu machen, weil als Heinz den Ball da verliert, steht er eigentlich richtig, nämlich er steht direkt quasi äh, so, dass er den kurzen Pass eben verhindern würde und Prömel den Ball eben nicht direkt bekommen kann, also noch am Mittelkreis. Ne? Also und dann wird eben der Ball direkt scharf nach vorne gespielt und das auch ziemlich gut. Und Prömel rennt halt einfach von da straight los und da hängt dann Santa Maria einfach schon vier, fünf Meter hinten dran. Und ab da ist halt jeder exakt einem Mann zugeordnet, außer er, der halt vier, fünf Meter hinten dran hängt. Und Union spielt das perfekt zu Ende. Äh, Gulde kriegt die Flanke nicht verteidigt und dann kommt die Flanke auch noch perfekt. Äh, ist dann kollektiv, kann man sich das überlegen, quasi hätte man mal eine, eine Übernahme machen können, dass dann Lienhard einen weitergibt, Hüffler einen weitergeben kann und so weiter und so fort, aber das ist praktisch in der Geschwindigkeit, glaube ich, kaum umzusetzen und dann war es einfach so ein leider ein folgerichtiges Tor, quasi wenn man es perfekt zu Ende spielt, ähm, wo dann halt einfach der, entweder musst du die Flanke verhindern ähm, oder Santa Maria muss da richtig früh aufpassen, aber es ist wirklich ein, einfach ein starker Angriff auch. Ist halt der einzige Angriff des ganzen Spiels, irgendwie,
0: der stark irgendwie ja. über zwei, drei, vier Stationen gegen die Abwehr durchgespielt wird. Kann ja. ich, dass das eben bei Union passiert ist und nicht bei Freiburg.
2: Und wenn Müller den hier Querfliegen durchs Tor noch hält, dann wäre ich, glaube ich, durch die Decke gestiegen, ey.
0: <lacht> es ist gar nicht so weit weg, ne? Nee, Wo richtig. Den... Also es
2: hat nicht viel gefehlt. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht kann man wirklich sagen. Ich glaube, wenn sich Skulder auf Video noch mal anguckt, würde er sagen, okay, in der Situation muss er Druck auf die Flanke geben, weil er halt bei einer Gleichzeit im Zentrum dann vielleicht die Flanke nicht unbedingt durchgehen sollte. Ich kann es aber im Zweifel auch verstehen. Ingwertsen kommt schon mit sehr viel Tempo. Wenn er da halt voll mit Druck rausgeht, kann, äh, geht er halt auch in Gefahr, dass er einfach überspielt wird. Und dann sieht es halt ganz doof aus. Dann bist du nämlich 4 gegen 3. Ähm, ja. Einfach, man muss vielleicht auch einfach sagen, dass die Umschaltbewegung, wenn sie dann so gut ausgespielt ist, auch einfach mal schwer zu verteidigen ist.
0: Ich weiß gar nicht, hat Heinz den Ball dort verloren? Nee, oder? Der Ball, Heinz rückt doch raus auf Bülte einfach. Ich weiß gar nicht, von wem der Ball kommt, das sieht man halt in den Highlights auch nicht. Ich muss man schauen, vielleicht habe ich es aufgeschrieben.
1: In den Highlights sieht man es nicht, deswegen <lacht> habe ich einen Ballverlust von Heinz einfach immer. Ja. Ja.
0: Ja. Bin mir unsicher, also
3: ja, Falsche falsches Spiel. Ja, aber selbst wenn quasi, ist das jetzt auch keine Situation, wo eigentlich zu so sagen, dass du auf gar keinen Fall den Ball verlieren oder so. Es ist an sich eine halbwegs kontrollierte Situation, wo man dann halt immer noch äh, zumindest eine Gleichzahl hat, mit Ball sehr weit weg vom Tor und eigentlich genug Platz, um alles zu bekommen. Und dann kommt halt wirklich ein sehr, sehr guter Pass aus dem Mittelfeld und dann wird die Situation auf einmal sehr gefährlich.
2: Ja, ich würde auch, also es war jetzt keine Mainz-Umschaltbewegung, wo man ja. äh, irgendwie die Hände vorm Kopf zusammenschlagen muss, weil irgendwie die Defensivumschaltbewegung überhaupt nicht funktioniert.
1: Darauf können wir uns doch einigen. Ähm, 66. Minute, also auf jeden Fall, man hat dann wahrscheinlich gemerkt, Dreierwechsel plus direkt das Gegentor, das hat dem SC kurz zu schaffen gemacht. Also
0: das war so ein bisschen. Äh. So dumm, oder? Ja. Also das gibt's doch nicht. Kommst immer besser ins Spiel, wechselst dreifach und kassierst dann exakt in der Minute das Gegentor. Da, das ist schon hart. Also, ja. Genau, und dann kam erstmal auch nichts. Ja. Genau, dann kam der Schuss von Lenz
1: aus 16 Metern, der knapp rechts unten vorbeigeht. Es kam Schlotterbeck für Gulde. Dass man, das haben wir am Anfang schon thematisiert, dass der Spielauftrag da vorne ein bisschen von Schlotterbeck noch besser in die Spitze kommt. Äh, Schalai ein Schuss aus der Drehung in der 73. Minute. Leider zählt das Tor von Jeong nicht eine Minute später weil der Ball im Aus war, wo ich, mir, wo ich sehr verwundert war, dass man es dass nicht laufen lässt und sich dann anguckt, ob er auch im Aus war,
0: um auf Nummer sicher zu gehen. Nee, ganz kurz. Ich glaube, ha, er hat laufen gelassen. Okay. Aber es wurde danach sofort weitergespielt. Genau. Wo ich auch dachte, hey, was passiert denn hier? Also ja. schaut euch doch mal bitte an. Ja, ja, ja. ja. Ähm.
1: Und wir kennen ja die Diskussion mit vollem Umfang an der Linie und etc. Und das reicht ja auch ein paar Zentimeter. Ja, war das war, war deutlich. Muss dann sein. doch deutlich. War dann doch deutlich. Also in dem <lacht> Fall kann man sich auch nicht beschweren, das stimmt natürlich. Ja, aber trotzdem wäre es schön gewesen.
3: War gut gemacht auf jeden Fall eigentlich. Also wie er ihn dann noch von dem aus dem Winkel darüber bringt. Klar ist ein bisschen einfacher, wenn er bald schon aus ist. Aber ähm, <lacht> äh, war, war wirklich gut gemacht. und dann Das hat mich dann auch so ein bisschen arg deprimiert, weil das war dann so die Situation, wo ich dachte, boah, wenn, wenn jetzt nicht mal, weil jetzt hast du schon, dann zählt es auch wieder nicht und so, dann hat zur Frustration das äh, nachmittags gepasst. Was man
0: vielleicht noch sagen könnte mit Schlotterbeck, also weil er in der Szene auch wieder ist, der fehlt schon arg und bei deinem Punkteschnitt, den du immer ausgerechnet hast mit Gulde und Schlotterbeck, ich würde sagen, also es wird immer deutlicher, dass es eher an Schlotterbeck liegt. Nein, äh, nein. Dass sich da einiges <lacht> verbessert hat und nicht, nicht nur an Gulde. Mhm. Ja. Äh, und Schalai dachte ich auch, ich, also jetzt in dem Spiel hat er gar nicht so viel Einfluss gehabt dann, aber ich freue mich drauf, wenn da die Verletzten wieder zurückkommen. Jetzt.
2: Ich denke auch, ähm, den Drehschuss, den du angesprochen hast, da hatte man ja so ein Zwei-gegen-zwei-Konter davor, Gion und Scholei. Und ah, Ich dachte mir auch, okay, das mit dem Schollei aus der Hinrunde und dem Giong von vor zwei, drei Wochen hätte man den auch besser ausspielen können. Als, äh, so eine Situation, wo dann Schollei zu einem relativ ungefährlichen Schuss kommt.
1: Ja. ja, und dann gehen wir in die 83. Minute, wo Musa den Ball verliert. Erstmal gegen... Nee, Santa Maria den Ball verliert gegen Musa. Gegen Endo. Gegen Endo, ja. Warum steht bei mir Musa? Was? Musa, Musa, er. Musa bekommt aber den Ball. Genau. Ah, okay. Und Musa schießt und der Müller hält den dann. Ja. Oder? Ja, okay. Und das war halt klar entweder faul oder abseits. Ja, richtig.
2: Also ganz merkwürdig. Also hätte es
1: aber auch nicht gezählt, wenn er reingegangen wäre, weil sich dann der VAR angeschaut hätte. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ich Hoffentlich. Denke <lacht> Julian weiß es nicht genau und damit ist es eigentlich schon die perfekte Überleitung. <lacht> Darf ich noch kurz was zitieren? Ja. Um, bitte.
2: Der liebe Sascha von Twitter, der immer die Torhüter Analysen macht, ja. Sascha Filter. Ja. 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 Genau. Ja. Ähm, schreibt zu der Szene, auch wenn der Stürmer ja ziemlich blind ist, muss die Ruhe und die starke Ausführung des Blocks von Müller hervorgehoben werden. Genau die richtige Distanz zum Schützen, genau die richtige Position im Tor. Muss aber aus Stürmer-Sicht ein Tor sein.
0: Ach, das ja, danke. stimmt. Das, aber kurzes Lob an Müller. Haben sie auch gesagt, da bieten sich natürlich Wortspiele an, ne? Aber... Muss er machen. machen ja. Wobei aber, aber nicht so
1: -Block mit nie und nimmer, okay. Nee, okay. das hat mich ein bisschen an die klassische Kronenbergsche Schwolo-Baumann, ich mache die Beine so ja, zur klar. Seite ja. zusammen ja, Torwartbewegung erinnert. Also Der Junge ist jetzt ein halbes Jahr hier, jetzt so langsam
2: schlägt Krone durch. Ja.
3: Er ja, hat doch nicht
1: gefaustet in dem
3: Spiel. Ja, Bewegung macht jeder Torhüter, ne? aber in Freiburg ist es ja schon so, dass sie äh, extrem bei allen Torhütern immer sehr sichtbar ist, dass das so das Mittel ist und das hat halt auch da wieder gut funktioniert.
0: Das macht mir übrigens schon Spaß mit euch, dieses ganze Torwartzeug, weil ich ja. darauf nicht so richtig geachtet habe irgendwie äh, in den vergangenen Jahren und das fällt einem dann doch viel
3: auf, wenn man so darauf achtet. Wie es ist gut, bewegen. dass wir alle nicht so richtig Ahnung haben. <lacht> <lacht> Hey, hey, so könnte man auch hey, übrigens ja. diesen
2: Podcast nennen. Also so ein bisschen Ahnung, aber.
1: Ja, jeder hat eine unterschiedliche Ahnung, einfach, dass dann das ergänzt So, und jetzt. Also du ganz kurz,
0: Dadurch gab es eine unberechtigte Ecke. Korrekt. Und ah, ja, das ist, so ist vielleicht nicht ganz. Ja, das ist ganz Sport wichtig eigentlich. Das Ja. Und dann gab es einen Anschlag. <lacht> Ach, <Julian.
1: lacht> Ja, Julian, erzähl ja. doch mal die Situation. Also, vielleicht um die Lage hier zu erklären. Julian und ich waren schon ganz klar bei Rot direkt. Ich glaube, so kann ja, man es ja. zusammenfassen.
0: Ich bin auch bei Rot. Ja, ich auch. Ich sag, nur,
2: ich sag nur, es ist nach ja nicht Rot. Ja, also, ich, ich sag, es ist keine klare Fehlentscheidung, das zu Robert Thörn.
1: Okay.
3: Das also, finde ich schon. Äh, ja, Julian, ja. Also, ein, ein Videoschiedsrichter wie Stieler, hat es ja anders gesehen. Ne? Und bekanntlich als sehr, sehr guter Schiedsrichter weiß er das natürlich. Was <lacht> ich schon immer gesagt habe. <lacht> ähm, Aber der hat dann nicht die akustischen Signale. <lacht> 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 ähm, also tatsächlich, die Situation war ja einfach erstmal, dass Jeong mit sehr, sehr viel Tempo äh, die rechte Seite runterzieht. Ähm, was auch, äh, also wo es dann eine 2 gegen 2 Situation gewesen wäre, da ähm, äh, die ja auch noch mitläuft. Also eine sehr, sehr vielversprechende Situation und Gieselmann sieht das und kommt, zurück jetzt sehr neutral aus, und kommt dann aus so 15 Meter Anlauf und ähm, hält, das, hält den Fuß hoch quasi und trifft ihn dann aber nicht voll mit dem Fuß, sondern äh, rotzt halt Jong dann quasi mit Anlauf um und es gibt gelb. Und... Ähm, dann meldet sich der Schiedsrichter, aus, meldet sich Stieler und sagt, schau es hier nochmal an. Und das ist dann meine Grundthese dazu, zeigt nämlich völlig richtig die Grundsituation, was man irgendwie in der kompletten Diskussion danach völlig vergessen hat. Nämlich die sehr simple Situation, hier rennt ein Spieler im Vollsprint und ein anderer kommt von der Seite im Vollsprint, hat keine Chance auf den Ball, will den auch nicht spielen, der ist weg und rotzt seinen Gegner mit 20 Meter Anlauf, mit, hoher, mit hohem Fuß auf Kniehöhe um. Das war schon immer rot, das ist schon immer rot. Und dass man danach dann hingeht, also vielleicht war das in den 80ern in England nicht rot, das glaube ich jetzt, das ist mal <lacht> anderes, aber äh, dass man danach jetzt hingeht und irgendwie mit die Lupe drauflegt und sagt, guck mal, als er hier sein hohes Bein hat, und äh, die, die offene Sohle, die trifft gar nicht voll das Knie. Natürlich trifft die nicht voll das Knie, sonst wäre nämlich schon weiter hey, auch nicht weitergespielt. Hey, ja, wäre die okay, gewesen, ne? ja. Ja, und, und dann ist es
0: auch nicht irgendwie rot, sondern dann ist es halt auch zwei
3: Monate Sperre. Genau, oder so. das ist nämlich also der Unterschied. Das ist, dann, <lacht> ja. das ist ein Fall für die Sportsgerichtsbarkeit, ob er ihn so trifft oder nicht. Und das würde ja sagen, nicht es ist die Sportsgerichtsbarkeit. Ne? Ja. <lacht> <Ja>. also. <lacht> und das meinte ich mit. Deswegen war ich halt so sauer. Für mich war das einfach von der kompletten Situation vollkommen klar, dass wenn jemand im vollen Anlauf und mit so einem hohen Fuß jemanden bewusst umrotzt, ist das so ein klares äh, in kauf -nehmen einer schweren Verletzung, weil nie im Leben kannst du das noch kontrollieren, in vollem Sinne, äh, dass es eine rote Karte ist und dass es dann, deswegen, das ist dann eben keine schwere Verletzung von Jeong und keine zwei Monate Sperre, gerade weil er die Sohle zurückzieht. Aber das ist der Unterschied zwischen zwei, drei Spiele und sechs, sieben Spiele nicht zwischen gelb und rot. Ja, ja okay. Also, grad. es gibt dir
0: schon auch Recht eigentlich in, in sehr vielen Punkten. Es ist eben es ist halt kein taktisches Foul, das ist so die Sache. Man fragt sich auch, was passiert, wenn er eben das Bein unten hat, wenn er reingrätscht von der Seite, ist es dann gelb, wie ist es dann, obwohl es halt super ähnlich ist. Und ich dachte, ja, also, es ist halt irgendwie ganz klar, Gieselmann möchte Jeong aufhalten. So, möchte diesen, diesen Angriff unterbinden. Das ist dann halt so eigentlich ein klar taktisches Foul. Und Colinas Erben haben es ja auch geschrieben, die Intensität aber, und das ist ja das, was du beschreibst mit äh, einem 15 Meter Anlauf und haut den von der Seite um, so, das ist halt dann Intensität, das spricht schon ziemlich eindeutig für Rot. Mm, ja, und dann ist es halt schon noch interessant, ich würd, hätte auch gern gehört, was m, die Schiedsrichter da sagen, ob Schiedler ruft, ey, das ist klar, Rot schickt ihn runter und der andere, Nähe passiert, oder ja, also irgendwie, so muss das gesehen haben. Und ich würde gern wissen, was Gieselmann im Kopf äh, vorgegangen ist. Also ob er gemerkt hat, dass Jeong schneller ist als er oder so? Weil das ist ja, der hat ja relativ klar die Formation neben seinem Mitspieler. Beide mhm. rennen zurück und plötzlich entscheidet er sich um und rennt voll nach rechts einfach und haut ihn um. Ja.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich habe einen Kollegen, mit dem ich normalerweise im Stadion stehe, also oder der in der Nähe steht von dort, wo ich im Stadion stehe. Der gerne mal laut auf den Nord brüllt, wenn eine Gegenspieler auf dem Flügel durchläuft, bricht ihm die Beine. So wirklich sehr, sehr laut. Und ich dachte mir so, okay, Gießel, man nahm das jetzt mal wirklich so zum Anlass und dachte sich so, dem breche ich jetzt die Beine. Aber ja. Ähm also, wie gesagt, für mich ist es 80 bis 90 Prozent rot. Ähm das habe ich auch schon Samstag eigentlich so gesagt, so bei uns im Chat. Das ist für mich auch rot, aber es ist halt für mich nicht mehr wie VAA rot dieses Jahr. Ich habe mich dieses Jahr oft genug darüber aufgeregt, dass die Eingriffsschwelle super niedrig ist. Und es gibt halt zumindest ein, zwei Argumente, die für Gelb sprechen. Sein Treffer ist vorm Körper. Also er trifft Jong vorne, auch wenn er von der Seite kommt, er trifft ihn vorne. Er trifft ihn nicht von der Seite irgendwo im Knie, sondern der Treffer ist noch vor ihm. Das heißt, er räumt ihn so halber von vorne ab. Das Trefferbild ist glücklicherweise nicht schlimm. Weil wenn es schlimm gewesen wäre, klar, dann ist es halt
1: dunkel. Dar es darf ich kurz einhaken? Ja, M ich, ich störe mich total auf diesem das Trefferbild, wie das aussieht. Weil mir ist das Trefferbild scheißegal. Also in beide Richtungen auch. Also das kann man auch mit der Ravé oder der Höhler-Situation oder so vergleichen, weil ähm, wenn es keine Absicht ist, kann dann. Also für mich ist für mich ist nicht ausschlaggebend, wie hart getroffen wird, sondern wie das Einsteigen ist. Hieberg aber was anderes.
0: Ja, und zum Glück auch würde ich sagen. Also, das ist schon wichtig, wie jemand getroffen wird. Also und es ist, es ist, glaube ich, auch, also Gießelmann hat das, glaube ich, unter Kontrolle, dass er ihn nicht mit offener Sohle auf die Hüfte tritt. Das würde ich sagen. Da, so, dann dann zieht er nochmal anders zurück, wenn er Aber wenn er das Gefühl hat, er ist so spät dran. Sonst schon klar, er streckt das Bein vor, um vor Jean zu kommen und nicht um ihn von der Seite wegzuhauen, sondern um sich in seinen Laufweg äh, reinzuspringen. Und das, es ist im Prinzip ne, die intensive Form des Bodychecks. So, so, ich, so wie Günther, ich, nur mit Bein
1: weg. Das bedeutet für mich aber auch fast, weil wenn das, wenn das, wenn das Trefferbild schlimmer ist, dass äh, die Verletzung auch dann automatisch irgendwie was damit zu tun hat, wie bestraft wird. Und das sollte ja eigentlich auch nicht so sein.
2: Also, also im, im Regelwerk steht, übermäßig hart bedeutet, dass ein Spieler mehr Kraft einsetzt als nötig und oder die Gesundheit eines Gegners gefährdet. Ein solches Vergehen ist mit einem Feldverweis zu handeln. Und Gesundheit des Gegners gefährdest du halt durch ein hartes Trefferbild. Egal, ob du es möchtest oder nicht, steht nichts von der Absicht. Und Definition für Gelb ist halt... Aber ich gefährde ihn doch auch, ohne dass ich ihn treffe.
0: Ja, nee, dann wenn, du, wenn du ihn nicht triffst, dann gefährdest du ihn überhaupt nicht.
1: Genau. Ja, doch, weil ja Glück sein kann. Also, okay, vielleicht ähm, werden wir nee. da auch nicht uns einig. Das ist ja auch... Nee, ich
3: vielleicht eine Sache. Ich würd, Um das noch so ein bisschen zu unterstützen, was Alex zumindest sagt, ist da ja... Ja, ich gl glaube, sowas wie Trefferbild und sowas sind dann wichtige Sachen, wenn man nochmal abstuft, quasi. Aber... Für mich hat das wirklich so eine, man sieht den bald vor lauter Bäumen nicht, Diskussion. Und das ist so ein bisschen dieses kollektive, sich wahnsinnig machen lassen von Wiederholungen und Slow Motions, das so in seine Einzelteile aufzubrechen. Weil es halt wirklich darum, für mich darum geht, wenn jemand so reingeht, dann nimmt er natürlich die Verletzung billigend in Kauf und riskiert die Verletzung, ähm, weil er einfach eben eine so hohe Geschwindigkeit und ein so hohes Bein da rein hat und ihn ja auch trifft. Also ja nicht so, wenn er daran vorbeifliegt, so ein Kung Fu-Tritt, Tritt wie Kahn oder so. Dann kannst du für das versuchte Foul Geld geben oder was, dann ist auch okay. Aber Das hätte ich übrigens äh, sehr
2: gern gesehen, wie er so Richtung Osttribüne fliegt. Genau, wenn Wandern. er dann in die Wande fliegt <lacht> oder was.
3: Äh, und, äh, dann kannst du das ja auch so sehen, aber eben wenn du wenn du so einen Anlauf machst, dann ist das für dich schon äh, und so reingehst, dann riskierst du einfach so eine schwere Verletzung von Jeong, dass das schon auch ein bisschen, ja, ist ein zynisches Foul auch. Also es ist nicht einfach nur ein. Äh, das ist was anderes. Ja, und also ne, aber er trifft, also er, geht halt, er trifft ihn hart von der Seite mit, mit so viel Anlauf und einem Fuß, der so reingeht, dass Jungs Verletzung sehr wahrscheinlich ist. Und es würde auch sagen, auch selbst wie er ihn trifft, ist Jungs sehr glücklich, dass er sich da nicht verletzt hat. Und ich würde halt mal sagen, man darf das nicht 18 Mal in der Slow-Mo aufteilen, wenn es eh schon von der Art und Weise, wie er reingeht, klar ist, dass es, dass es eine rote Karte ist. Danach kann man diskutieren, wie lange man ihn sperrt. Und da kann man dann zu Recht sagen, Trefferbild, zwei Spiele aber nein ich also ich würde dir dann doch jetzt nochmal intensiver widersprechen ich glaube auch dass
0: also eine Aktion wie wie höhler gegen Schlotterbeck führt wahrscheinlich, wahrscheinlicher zu einer Verletzung als das gegen Jeong weil das stimmt schon der ist im Vollsprint und der wird in einer bestimmten Höhe getroffen und ich meine der fliegt ja auch einfach zehn Meter also da, das ist ja das ist ja schon noch lustig wenn dieses Bild dann plötzlich äh, stehen bleibt wie weit die beiden auseinander liegen aber es ist, halt, es ist doch einfach ein Bodycheck. Bodycheck das macht kein... man nicht mit einem Fuß.
3: Ja, ich weiß ja. nicht, was ein Bodycheck ist. Also, Abraham
1: hat acht Spiele Sperre für einen Bodycheck bekommen.
3: Ja. Okay. <lacht> das ist auch was man das immer so auf Streich.
1: Ich wollte nur Kontext geben. was alles. Ist. Ja, also, wenn Streich mit dem Tempo die Linie runterläuft,
2: dann würde ich. Hier, ja. 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 ja.
0: Ich Gut. weiß nicht. Also aber dass es zynisch ist aber das ist ja irgendwie auch eine Sache das ist halt so eine gefühlte Ungerechtigkeit ich meine wenn es jetzt ein, ein einfaches Trikot ziehen gewesen wäre ähm, weil er halt nah genug dran ist so was was hier äh, Endo machen wollte mhm. nee nicht Endo keine Ahnung doch Endo, doch, war, Endo war an Jeong dran das wäre halt auch schon voll fies gewesen einfach dass der einen 2 auf 2 Konter unterbindet was ja und ich meine Gieselman Dadurch, dass er sich selber rausnimmt und verbindet, der praktischen 2 auf 1 konter und trotzdem kann man halt nichts machen. Das ist halt auf, die, auf dieser Ebene ist es keine Notbremse, sondern taktisches Foul. Ja, bei der Härte, ich gebe euch ja recht, das ist zu hart, ne? Also, und ganz sehr klar Fußballfremd. Hätte auch lieber rot gesehen, aber ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es keinen skandal -Piff. Da gab es
2: auch aber darf ich kurz, äh, um jetzt überzuleiten zum Rest, sind wir uns trotzdem einig, dass Freiburg auch 11 gegen 10 hier keinen Ausgleich mehr gemacht hätte?
1: Nein.
3: Oh, <lacht> oh, wow. Nee, keine Ahnung. Das hat mich auch so angefühlt, aber gleichzeitig eben ein paar Minuten vorher hast du, dieses, hast du das literally das Tor von Freiburg wo der Ball vor allem aus. Ist. Also du weißt es ja wirklich nicht, wenn du dann zu 10... Es hat sich nicht so angefühlt, als ob das beim Essen noch was geht, das würde ich auch sagen. Ich würde es nicht da sagen, deswegen verliert Freiburg hier. Aber klar hilft eine rote Karte für jetzt in 10 Minuten. So,
1: ich werde mir die Sekunde, die Minute merken, werde das an Colinas Erben einmal spielen mit der Bitte, hört euch an und gebt uns eine Einschätzung zu diesen 20 Minuten Diskussion. Da ja,
3: wir Mischa natürlich recht bekommen, das geht ja nicht. Ich, ich habe
0: bei Erben, auf die berufe ich mich ja. Jetzt, ne? schon, also. Schon, schon
1: aber es ist ja vielleicht auch mal für die interessant, wie so eine Diskussion hier abläuft.
2: Wir haben das jetzt halt nicht unsachlich geführt
1: von keiner Seite. Ja. Schau dir den Gieselmann an, Junge, der muss rot bekommen. <lacht> ja. das Gesicht schon. Ja, genau. Mit der rot
3: eigentlich.
1: Der, rot der und ja. Fischer Pröme, alter. Was los? Ist? Na egal. Gut. Ähm, Vieles nicht mehr passiert in dem Spiel. Muss man so oh. ehrlich sagen. Auch highlightsmäßig hat sich es eigentlich dann Gegessen, man hat versucht anzurennen, es gab fünf Minuten Nachspielzeit dabei
3: ja. Letzte Minute ja. fast nochmal was, ne? Dass der Ball, also muss man in dem Spiel geressen, an dem Spiel fast nochmal was. Dass der Ball da im Strafraum zweimal frei durchgerutscht ist und keiner auch nur annähernd schnell genug geschaltet hat, das hat dann irgendwie auch gepasst. Ne? Aber da war eigentlich so ein Ball, der frei durch den Strafraum rollt, in der letzten Minute ist eigentlich eine Top und niemand macht was und Demirovic wird nochmal geblockt.
1: Peterson hat er den gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Ich habe mal wieder gesagt, es wird keine lange Folge und Patrick hatte recht, es wurde erst recht eine lange Folge. Äh, Bundesliga, andere Ergebnisse.
2: Du Fragst du mal, mal noch einzuspielen. Ich wollte ja, nur noch eine Schluss. Sache sagen. Äh, ich wollte kurz, äh, kurz auf Schmied loben, den ich gut fand. Mhm. Wo, finde ich, eindeutig ein Aufwärtsland erkennbar ist die letzten Wochen, nachdem er Ende der Hinrunde viel Kritik abbekommen hat. Nicht unbedingt bei uns, aber bei Transfermarkt hier zum Beispiel.
0: Ja. ja. Und vielleicht, ich fand Haberer nicht ganz so schlecht wie ihr. Also, wie ich das vorhin rausgehört habe. Ich fand es schon auch in Ordnung. Der hat so einzelne Situationen im Rausrücken, bei denen man immer gemerkt hat, da ist so Energie dabei. Und ich finde es eigentlich auch... Also, ich finde es ganz gut, dass er als Option da ist. Yes. So. Gut. Ja. Ansonsten, ich habe am Wochenende... Ich habe äh, am Sonntag ein bisschen was gesehen noch, 13.30. Ah, und Sabitzer-Tor habe ich gesehen. Das war krass. Noch. Das war schön.
1: Meine, meine Wölfe haben am Freitag vorgelegt, <lacht> <lacht> ich, ich, genau. ähm, die spielen da jetzt schön oben mit, Frankfurt, Bayern sicherlich das Highlight.
3: Wahnsinn, das ist auch, hat mich auch ein bisschen geärgert, dass die parallel zu uns spielen, auch weil es halt wirklich, also ich habe dann die Extended Highlights nochmal angeschaut, aber ähm, da waren schon viele Aktionen dabei, die fantastisch waren. Äh, aber was Jonas da in der ersten Halbzeit insgesamt abgerissen haben muss, muss der Wahnsinn gewesen sein. Von den Highlights war es schon extrem stark. Ähm, die Aktion des Shirt und äh, den Namen von Fatih Saracciolo da nochmal zu zeigen, dass so ein unkorrigiertes äh, Moment von so einem Spieler fand ich auch nochmal eine sehr schöne Aktion. Ähm, ja, auch gerade in Frankfurt dann natürlich, neben Hanau in einer Stadt wie Frankfurt. Hat auch sehr viel bedeutet hier. Ja,
1: ja, ja. Ich
2: hätte mir fast gewünscht, dass der Schuss von der Mittellinie noch reingeht. Weil... Ach, ja, der war ja. gut.
0: Ja, war und krass, dann so... wenn Frankfurt jetzt Meister wird, ne? Ja.
1: Ah. <lacht> dann müssen sie erstmal an den Wölfen vorbeikommen, die haben eine bessere <lacht> Tordifferenz. <lacht> ja. Um ein ja. Tor. <lacht>
2: ja. ja, na, jetzt aber trotzdem, ich habe die Frage Julian und Mischa letzte Woche gestellt. Jetzt stelle ich sie euch dreien. Wird ein Meisterschaftsrennen nochmal spannend? leipzig Bayern.
0: Ich glaube ja, schon. So. Ah ja, Jetzt, wo es zwei Punkte sind, kann ich nicht mehr sagen, nee, nee, das wird nichts mehr. Also vor allem, weil Leipzig wird jetzt rausfliegen gegen Liverpool. Ja, Bayern wird weiterkommen. Bayern gegen Lazio ist vielleicht nicht so leicht, wie es klingt, aber trotzdem werden sie wahrscheinlich weiterkommen und dann kann es interessant werden. Ja. ja, und bei Eintracht und Wolfsburg sieben Punkte Rückstand. Kann, kann natürlich alles passieren, aber weiß nicht. Ja. Haaland war cool. Habt ihr das gesehen? Haaland war cool, schönes oh.
1: Tor. Schalke kann man wohl mittlerweile, auch aufgrund des Mainzer Aufschwungs übrigens... Ähm,
3: Angekündigt von mir. Der Mainzer Aufschwung? Ja, habe ich hier mehrfach ja. prophezeit und irgendwann ja. kam es dann auch mal. Wann okay. hast du das erste
0: Mal und wann das letzte Mal
3: prophezeit? <lacht> Weiß ich nicht Siebter
0: mehr. 14. Spieltag? Oder?
3: Ja, sowas, ja.
2: Ähm, noch ganz kurz. Äh, ich habe es ja schon Samstag in der Gruppe kurz geschrieben. Es ist schon krass, Schalke wird ja eigentlich besser. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wenn ähm, wenn man das hätte früher werden können, vielleicht auch mit dem Kader von Anfang an die Saison, dann würde man wahrscheinlich nicht so krass... Also man würde immer noch im Abstiegskampf stecken, aber halt nicht so abgeschlagen. Aber dass diese Phase, in der man halt ein bisschen besser wird, dann gerade in eine Phase reinläuft, wo du halt Leipzig, Dortmund, Bayern alles Anfang der Rückrunde hast, äh, Auswärts-Union, was ziemlich ekelhaft ist. Ähm, und jetzt ist der Rückstand einfach zu groß, weil... Du müsstest jetzt, de facto müsste Schalke eigentlich alles gewinnen, so ziemlich, äh, um eine Chance zu haben. Also, wie viele Spieler sind es noch? Zw Elf? Elf Spieler? Zwölf. Ähm, Zwölf Spieler? Ja, okay. Neun Punkte. Äh, nee, nee. Ist
0: vorbei. Also vor allem, weil es ja auch, ich würde dir recht geben, dass es ein bisschen besser aussieht, aber auf einem Niveau, das halt immer noch viel zu wenig ist, höchstwahrscheinlich auch, um noch mehr als zwei, drei Spiele zu gewinnen, weil Schalke kann mit dem Umschaltmoment ein bisschen was machen, aber die kommen, also selbst wenn das mit Bentaleb irgendwie ein bisschen cooler aussah im Ballbesitz, das ist schon einfach die die haben ja keine Abschlüsse. Das ist dann so ein bisschen wie Freiburg gegen Union oder Freiburg gegen Bremen. So, das sieht teilweise bis ins letzte Drittel nach vorne ganz okay aus, aber es eigentlich wenn man dann irgendwie draufschaut, wie viel Abschluss zustande gekommen sind, merkt man eigentlich keine. Und wenn es dann Abschlüsse gibt, dann sind die von Hoppe. Ne? Ja, Kiki
1: ja. ja. kassiert das 1 zu 1 gegen unseren nächsten Gegner ganz am Ende.
0: Ah, ja, ah, das habe ich auch gesehen. Ja.
1: Die liebe Hertha hier ist im Abstiegskampf voll drin jetzt mittlerweile. Also da kann man gar nichts mehr sagen. Punkt gleich mit Bielefeld, ein Punkt vom 1, das ist schon. Und Bielefeld hat noch ein Spiel weniger. Ja, ähm, ansonsten, ich, ich rate mal kurz runter. Nico Schlauterbeck haben wir schon erwähnt, haben wir ja alle gesehen. Okorochi wird so langsam, hat er sich das bestimmt anders vorgestellt bei Paderborn. Wieder 90 Minuten auf der Punk, wieder Collins gespielt, äh, 2 zu 1 gegen Sandhausen gewonnen. Äh, Düsseldorf gewinnt in Unterzahl 3 zu 2 gegen Hannover 96, unter anderem mit einem Tor von Felix Klaus. Ähm, Borello hat dazu nicht beigetragen, war nicht im Kader. Patrick Kammerbauer, 90 Minuten auf der Bank beim 2-0-Sieg gegen Regensburg von Eintracht Braunschweig. Pieringer, zwar kein Tor gemacht, aber 3-2 gegen den HSV, der in gewohnter HSV-Manier in der Rückrunde wieder anfängt, nervös zu werden und seinen Aufstieg zu verspielen vielleicht.
2: Das Spiel habe ich auch gesehen, war wirklich gut von Pieringer, also angeknüpft an die ersten Spiele in Würzburg, nachdem die letzten Wochen ein bisschen schwieriger waren, was, glaube ich, normal ist, wenn man auf ein höheres Niveau kommt. Aber das war wieder deutlich besser, sehr präsent vorne. Dann könnte man sich schon vorstellen, dass er irgendwann in näherer Zukunft auch bei uns eine Rolle spielt.
0: Ja, ich finde es schon mal cool, wenn der auf jeden Fall zweite Liga spielt nächste Saison. Das äh, wäre gut.
1: Luca Itter sitzt jetzt gerade gegen Kiel auf der Bank. Da steht
2: es
0: Sensationstor jetzt. von Harvard Nielsen. Ja? Oh, ja, war richtig schön. Also, also fast weil noch ein Doppelpack
2: geschnürt. Eins 0 ja. Joshua Bees, nur Ex-Freiburger heute.
0: Das stimmt, ja. Aber das ja, war ja, wirklich so, so, eine komische, so eine komische Flanke mit nicht so viel Power. Und Nielsen schafft es dann praktisch, ja, also den trotzdem noch aus zwölf Metern oder so sehr schön aufs Tor zu setzen. Per Kopf, ja.
1: ja. Äh, zu Kat wolltest du was sagen, Patrick? Du hast einen Kumpel, der hat genau. Linksverteidiger gespielt, ne?
2: Ja, beziehungsweise linker Schienenspieler im 3-5-2. Also ähm, Magdeburg mit neuem Trainer Titz. Sehr offensiv im ersten Spiel, wie man Titz ja auch beim HSV ein bisschen kannte. Und äh, völlig ins Messer gelaufen gegen Verl. 0-3 verloren und Kat wohl auch... Selbst ein bisschen überfordert gewesen nach langer Verletzungspause. Ähm, 3-0 verloren, genau. Ähm, Kicker hat ihm gar keine so schlechte Note gegeben. Kicker hat 3,5, war einer der besseren bei Magdeburg, keine Ahnung. Aber also der Magdeburg-Fan aus meinem Bekanntenkreis war, der ist aber im Moment so sehr frustriert, weil Magdeburg ist 19. Oh. Da echt? hätte man sich auch mhm. anders vorgestellt. Die waren vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga. Ja.
1: Und Amir Abrashi war nicht im Kader beim 0-0 gegen Lusan. Zweite Mannschaft, zweimal eins zu drei gewonnen. Äh, Weishaupt-Kammerknecht-Kehrer -Kammerk gegen Homburg und Weishaupt-Burkhard-Furer gegen Ahlen getroffen. Tabellenerster mit einem Spiel weniger. Ähm, noch
2: ganz kurz an der Stelle, ähm, weil ich es kurz noch einwerfen wollte. Äh, bei Transfermarkt.de werden die Rufe laut, dass Weishaupt dringend eine Chance bekommen sollte bei den Profis, weil er wohl einen extremen Schritt gerade aktuell macht. Den könnte man vielleicht auch auf dem Schirm behalten. Vielleicht auch ein Kandidat für eine Laie nächste Saison, weil der offensive Flügel beim SC nicht so schlecht besetzt ist.
0: Ja, hier auf Twitter folge ich auch so ein paar äh, Hobby-Scouts. Also es äh, sind, glaube ich, im Prinzip, äh, Prinzip Taktik-Blogger für die individuelle Ebene. Also die schauen sich sehr, sehr genau Einzelspieler an. Und da wurde Noah Weißhaupt auch hin und wieder erwähnt und dass er den man doch mal eine Chance geben könnte. Fände ich interessant, ja. ah, Da werden so Erinnerungen was Marco Weißhut. Aber ich muss eine Sache noch fragen, und zwar auf Twitter, ich weiß halt nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich habe irgendwo gelesen, es ist keine ähm, Lizenz für die dritte Liga beantragt worden, oder?
2: Das war das letzte Mal so, als man rum mitgespielt hat. Dieses Jahr wurde eigentlich ziemlich kommuniziert, dass man einen Aufstieg diesmal macht, wenn man...
1: Okay. Kann. Ich habe das auch gelesen, ich glaube, das war eher Polemik, anstatt also man will es nicht aber da bin ich bin nicht sicher. Okay. Ja, ja. Das wurde ja.
2: von, von ein paar Leuten geschrieben, als man dann die schlechtere Phase hatte und dann halt irgendwie komplett ausgeblendet, dass gleichzeitig sechs oder sieben Stammspieler verletzt waren und <lacht> Earinger halt in Würzburg jetzt kriegt. Also, ja.
1: Naja, man ist Tabellenerster, ein Spiel weniger. Ähm, theoretisch kann FSV Frankfurt, die haben nochmal zwei Spiele weniger, noch ein bisschen nachrücken in der Tabelle, aber man hat jetzt Mainzer Wochen erst gegen TSV Schott Mainz, morgen, am Dienstag, heute, wenn ihr es hört, vielleicht. Und am Sonntag gegen den FSV Mainz, gegen die zweite Mannschaft. Zweite, äh U19 pausiert und die Frauen sollen am 3. März loslegen gegen den SC Sand. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch das nächste Spiel gegen Bayern für Leverkusen. Ohne Radetzky und Diaby hat Patrick uns noch mitgeteilt vorhin.
0: Was hast drin? du das gesehen, dass, äh, das Tor von Niederlechner? Nee. Ja. Also ja. Lomb, der Torhüter, der wirklich eine sehr, sehr glatte Glatze hat, muss man sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, mit einem technischen Fehler. Es, es sieht halt blöd aus. Ja.
2: Kennt jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, will einen Ball schlagen und legt ihn sich selber mit dem Standbein vor, schlägt ah. am Luftlauf und jeder Dächner steht halt da und schickt ihn ins Leer-Tor. Herrlich. Ja.
1: Wir spielen am Sonntagabend um 18 Uhr. Das letzte Spiel am Spieltag. Mhm.
0: mhm.
2: Ja, Leverkusen spielt Donnerstag gegen Bern, nachdem sie es in Spiel 4-3 verloren haben. Das heißt, dürfte von auszugehen sein, dass Donnerstag die erste Garde spielt, weil man eigentlich nach der Gruppenphase sehr offensiv formuliert hat, dass man in der Europa League weit kommen möchte. Deswegen wird man das auf jeden Fall nicht abschenken.
1: Aha, um, da muss ich ja meinen Tipp ändern.
0: Also ich bin also auch
2: Ich tippe 3-2 für Freiburg. Ich greife vor.
1: Ich, also. Also
0: das ist schon von den Vorzeichen her, glaube ich, gibt es äh, nicht so viel bessere Zeitpunkte, um gegen Leverkusen zu spielen. Die haben jetzt ja, glaube ich, irgendwie auch in den letzten sieben Spielen irgendwie nur eins gewonnen. Ähm, die haben eben 4 zu 3 verloren im Hinspiel gegen, Bern. gegen Young Boys Bern. Natürlich auf diesem Kunstrasen, das ist äh, halt auch immer ein bisschen, ein bisschen was Komisches. Ähm, ja, dann Diaby gesperrt, der sehr wichtig war, fand ich, der halt immer besser reinkommen ist. Bailey gerade nicht so richtig in Form. Amiri hatte ja Corona, kam dann zurück, aber nicht so ganz und ist nicht ist nicht ganz dabei. Die mir bei gefällt mir gerade nicht so gut. Ja, ärgerlich, dass Aranguis wieder voll dabei ist.
2: Ich muss übrigens sagen, habe mich selten so sehr über eine Schiedsrichterfehlentscheidung gefreut, weil die gelbe Karte für Diaby war ein Witz, hm. aber das nimmt man mit.
0: Ja. Tatsächlich, ja. Und dann halt muss man sagen: Tabsoba gigantischer Spieler. Richtig, richtig guter Innenverteidiger. Da sehe ich auch nicht so richtig, wie da ein Freiburger Spieler vorbeikommen soll. Mal sehen. Also, deswegen glaube ich, ist der perfekte Zeitpunkt, um gegen Leverkusen zu spielen, reicht trotzdem nicht. Äh,
3: zwei ins Leverkusen. Ja, ich mache genau die Wittern, und glaube tatsächlich auch, ich glaube an Punkt, so 2-2, Leverkusen macht seine Tore, aber ist dann auch anfälliger einfach, weil du dann, äh, glaube ich, auch irgendwann kannst du diese Wege nicht mehr so gehen und setzt dich drauf. Es ist auch, glaube ich, jetzt muss man jetzt noch ganz kurz auch äh, allgemeiner, der SC hat einfach große Probleme, wenn er Ballbesitz braucht oder wenn er einen Ballbesitz bekommt. Ne? Und äh, alle die sechs Spiele, wo der SC am meisten Ballbesitz hat, alle äh, nicht gewonnen zum Beispiel das Problem hat man auf jeden Fall, auch wenn Leverkusen jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr so spielt, wie sie es schon machen, wird man gegen Leverkusen einfach nicht eingehen. Da wird man deutlich zünderter spielen wollen. Und ich glaube, das liegt dem SC einfach auch deutlich besser. Deswegen hoffe ich auf den Ermüdungseffekt, wie man es jetzt schon ein paar Mal hatte. Und dann äh, nimmt man da auch was mit.
2: Darf ich kurz da noch einhaken? Der Kicker hat äh, da eine Statistik zugepostet. Gestern in den letzten zehn Spielen, in denen Freiburg mehr als 60 Prozent Ballbesitz hatte, sieben Niederlagen, drei Unentschieden.
0: Hm. Es ist da halt auch eine Sache noch, Freiburg mhm. hat aber auch oft Ballbesitz, wenn man eh schon hinten liegt. Ja, also da. Also deswegen, Es ja. okay. ja, gilt nicht für dieses Spiel gegen Union, aber... Ja. Eigentlich sind Boah, wir das uns ist ganz so lange her, dass Höhler, äh, Höfler gegen Leverkusen diese... Es wirkt für mich schon so lange her. Erinnert ihr euch noch gut an dieses Spiel?
2: Ich hatte es eigentlich verdrängt. Schalte. Also Das Einzige, was ich aus diesem Spiel ah, noch im Kopf habe, ist der wunderschöne stimmt, Außenstreffer ja. von Lukas Höhler Und der Rest ist einfach nicht passiert.
1: Das war die Geburtsstunde von Höfler-Rinjo. Genau. So. Wie,
2: wie so ein Marvel-Superheld, der erstmal am Boden liegen muss, um dann aufzublühen.
1: Genau. Dann tippe ich auf einen 0 1 durch Chico
0: Höfler. Nein. Das wäre schön. Das sind ja. Geschichten, die schreiben nur der Redemption-Story. <lacht> genau.
1: Er bekommt ihn von irgendeinem so mit einem Rückpass. Nee, das macht keinen Sinn, weil er den ah. Rückpass nicht auffangen würde. Aber gut. <lacht> ja, er rückt den Pressing mit auf. doch. rückt ja. den Ball ab. Ja. Ja. Santa bleibt hinten, bleib hinten, Junge. Ich, ich regel das. Ja, sehr <lacht> gut. Okay. In diesem Sinne, länger wurde es. Ähm, schwierige Diskussionen haben wir auch bewältigt bekommen. Ist doch alles ganz hervorragend. Und wir hören uns vermutlich, würde ich jetzt mal schätzen, am Montagabend nächste Woche nach dem Sonntagsspiel. Oder am Sonntagabend. Das besprechen wir gleich. Ähm, einen schönen Montagabend und eine gute Woche an alle Hörer und an euch drei natürlich. Ciao. Ciao.
0: Ciao.